0: Olá! Estamos iniciando a Live de Quinta da Aquaculture Brasil. Toda quinta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, nós batemos um papo descontraído, mas ao mesmo tempo técnico, com algum convidado especialista em aquicultura ou tecnologia do pescado. As Lives de Quinta são uma iniciativa da Aquaculture Brasil, a principal empresa de produção e disseminação de conteúdo técnico da aquicultura brasileira. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, visite o nosso mais novo portal online, o site aquaculturebrasil.com, e também nossas principais mídias sociais. Também temos um canal no YouTube, com muitas novidades e conteúdo gratuito à sua disposição. Somos pioneiros na realização de congressos e workshops online na área de aquicultura. Procure os nossos eventos em nosso site. Temos ainda a revista mais moderna sobre a aquicultura do país, 100% online e totalmente gratuita à sua disposição. Acompanhe, a partir de agora, a gravação de mais uma live exclusiva. Cheio, então, vamos começar? Bora! Bora! Marcelo Cheio, biólogo Marinho. Bom, é, a gente preparou algumas questões em termos assim, de apresentação e a primeira delas é o Cheio falar um pouquinho assim, da, da formação profissional e de que forma ele aterrizou aí no universo da aquicultura?
1: Bom, beleza. Eu muito legal a, a oportunidade aqui. É, realmente sou uma pessoa bem tímida, uso muito pouco a, os artifícios de exposição, é, mas acho que o momento é, é oportuno da gente é, usar né, a situação que a gente está para discutir coisas, né, incentivar as pessoas a aproveitar o tempo. Bom, sobre a minha formação, eu sou biólogo marinho, né, eu me formei em 2005 e já fazia estágio na aquicultura durante a graduação. É... Eu fui estagiário aqui do Instituto de Pesca, é... primeiro em Cananeia lá com a Edilico Pedro, na parte de peixe marinho. Depois eu vim pra... aqui para Santos, fiquei na, na base de Santos, com o Oscar, e aí eu trabalhava mais para Alimento Vivo, na área um pouco mais de carcino é... E eu fui para a FURG fazer, terminei em 2005 né, a graduação E fui para FURG fazer a pós graduação Então eu fiz um mestrado doutorado lá Então comecei em 2006 fiquei até 2012 é... Tive dois intercâmbios durante a, durante a pós-graduação é... Em 2008 fui para Virginia Tech Fiquei um tempo lá trabalhando com recirculação, com vijupirá e em 2009 eu fui para o UNAM, na Nacional Autônoma do México. Eu fiquei um semestre lá, trabalhando com reprodução de espécie nativa lá. Um, depois, acho que de formação, basicamente isso. Eu terminei doutora em 2012. E, por incrível que pareça, na minha formação, não tinha nada formal envolvido equipamento e infraestrutura. Foi uma coisa que veio em paralelo. não, não comecei a trabalhar com isso como minha área de formação. Eu trabalhei com microalga, trabalhei com ômega 3 imunologia, é, desenvolvimento embrionário de peixe, né, e a parte, acho que, acho que era isso que eu ia fazer ia fazer esse gancho, né, eu comecei com a entender de operação de sistema, porque eu precisava de, de é, fazer as instalações, montar os experimentos, gostava de aquário desde muito, muito, muito novo. E, obviamente, fica meio que automático você entender, né? Ligar os pontos, se interessar por montar estruturas essas coisas.
0: Cheio. E é um desafio, talvez, para um biólogo é, <risos> especializar em engenharia, né? Porque o teu é. trabalho, o teu a dia, dia é engenharia pura, imagino. O trabalho é. da automática também. Esse é. foi um dos principais desafios temos?
1: Foi. Na verdade, dois desafios. O primeiro
0: que hoje, realmente, é... Eu já
1: não atuo como diretamente como biólogo há um tempo, né? acho que eu me considero já aquicultora há bastante tempo. E hoje a minha minha operação rotineira foram dois desafios. Um, é a parte de engenharia, me interar nas disciplinas necessárias para essa parte técnica, né? Para quem faz a formação de biologia. E mesmo na aquicultura, a gente não tem aula de... É o básico Sim. de construção de viveiro, né? o, é o básico ali. Então assim, a ah, geração, bombeamento, tudo isso é coisa nova. E outra coisa que foi super difícil, e na verdade é um aprendizado tanto na parte de engenharia quanto na parte de é, da empresa, é a gestão, né? gestão. Foram um os meus maiores desafios, assim, são as coisas
0: que é, eu venho gastando mais energia. E como é que surgiu a ideia de se especializar em sistemas de recirculação, e com o surgimento também da Altamar, assim, foi depois do teu doutorado, depois de 2012? Não, foi
1: assim, ó. É... Quando. Eu eu sempre fui assim, eu gostei da área de, 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 da ideia de empreender, tá? Acho que isso realmente eu já gostei de, desde mais cedo. Mas eu não tinha bolsa na, na, na pós-graduação, né, Giovanni? Nem no mestrado e doutorado eu tive bem pouca pô, a bolsa, foi um período bem, sim, reduzido acho que mais ou menos durante os quatro anos de doutorado tive bolsa acho que por dois anos um pouco menos um pouco mais assim. então eu acabava fazendo era é, montar a estrutura oferecer serviço de forma de me ajudar a me manter né e aí foi meio que automático durante a pós graduação eu já começar comecei a trabalhar né uma parte de montagem a parte de estrutura e quando eu terminei a pós-graduação eu vi a oportunidade de pensar bom ah, eu tinha ficado um tempo lá nos Estados Unidos é, vi como que era a indústria né lá americana vi como que era a indústria mexicana que está perto dos Estados Unidos então é melhor que a nossa é, na época pelo menos e eu falei bom é, tem uma oportunidade eu sair da, da da academia e ir para a indústria e não diretamente com produção mas para os bastidores porque era muito fácil estar tá, nos Estados Unidos lá fazer alguma coisa no laboratório eu abri um catálogo de um dos fabricantes possíveis e pedia, tava no dia seguinte o material. Tinha um, tinha um especialista para atender a gente. Então eu falei, bom, acho que era uma boa oportunidade de negócio para fazer no Brasil.
0: Bacana. Não é o um caminho natural de alguém que fez pós-graduação, mestrado doutorado abrir uma empresa, empreender. Mas talvez é um caminho muito para se pensar, muito necessário hoje para o estudante de pós-graduação no Brasil, né? E, e para o estudante de graduação de maneira geral no Brasil brasileiro aí.
1: É, eu acho que isso tem mudado, é, mas é verdade, eu quando estava no final da graduação, eu comentava com meus amigos que eu ia fazer é, após pós, né, o mestrado e tal, e que tinha vontade de fazer um doutorado, o pessoal falava, ah, mas você quer ser professor? Né, eu acho que a pós-graduação, no caso do Instituto, né, você não sai de lá professor, você sai de lá um pesquisador, Sim. E é que a gente está acostumado na, na, na Como a, a, a estrutura do país É montada, estabelecida Que o cara com a pós-graduação Vira professor Mas na verdade você sai de lá Pesquisador E acho que quando a gente pesquisa Qualquer indústria de qualquer área Ela precisa de um pesquisador Sei lá, Coca-Cola O cara que faz pneu E precisa fazer pesquisa né? Pesquisa e inovação é o que faz as, as empresas crescerem então, na verdade, isso me serve bastante porque quando eu saí da, 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 da pós e fui abrir a empresa, eu falei: bom, eu podia né, trabalhar com coisas mais simples ou né, ir para estruturas mais complexas que demandariam um PD, né, pesquisa e desenvolvimento, e conseguir ter um outro resultado. Foi mais ou menos por aí que eu
0: fui trilhar. Ah, então, já para entrar na questão da Altamar também, a gente pode dizer que é uma empresa que tem como base um cara que tem um grande conhecimento de aquicultura e de projeto de engenharia, e quer dizer, não é uma empresa importadora de pacotes prontos para comercializar no Brasil, muito pelo contrário. É uma empresa de desenvolver, desenvolver produtos para aquicultura e soluções uh, pontuais para questões do nosso país, de universidades, de empresas. Enfim. É, é uma mescla, Giovanni, porque assim,
1: é... se, se a gente tivesse uma... uma... Uma estrutura de operação mais é, competitiva no país, eu acho que hoje a gente importaria mais coisas do que a gente faz do dia a dia, do que a gente trabalha hoje só com, com a minha operação hoje. Minha operação hoje ela me envolve importação direta. Então, por exemplo, ontem chegou um container é, para a gente, né, importação nossa. Então, tem coisas que envolvem é, montagem, que a gente pega componentes de vários fornecedores no país ou não é, e monta um sistema aqui. É, e tem coisas que a gente faz do zero. Então, é, o que a gente procurou fazer, na verdade, é agregar soluções. E a gente decidiu... Eu, na verdade, a gente, eu me reconheci um tempo atrás né, como, como, uma, como uma equipe da seguinte forma. É, a gente é uma integradora. Tá? É, e eu, não, eu, eu fui ver isso fora do país, quando eu tive no, no, recentemente no, nos eventos nos Estados Unidos e na Europa E aí, quando eu fui conversar com os fabricantes lá, ele falou Você é o que, né? Você é fabricante, você é integrador Eu falei, não, integrador? Eu falei, não, verdade É uma expressão que a gente ainda não, não usava
2: aqui É, porra, é isso, né? país. Eu,
1: eu pego componente componente automação de um fornecedor, eu pego hidráulica de outro, eu pego bomba de outro Coisas que a gente aí tem soluções que são próprias, que a gente desenha, resolve na empresa, e a copa estudo junto faz virar um sistema. Né? Então hoje acho que a melhor, melhor definição que eu tenho encontrado é como um integrador. Mas envolve um pouco de indústria, tem coisas que são nossas, a né? boleta os skimmers, né? alguns outros equipamentos que são começo meio e fim na marca.
0: Bacana. Tem uma questão que a gente apontou aqui também. Uh, só vamos cuidar para não esquecer de, de nenhuma solução. A pergunta é: quais são as principais soluções que a Altamar possui para a aquicultura? É, é
1: hoje nossa operação. A gente fala muito de recirculação, né? Quando fala da Altamar e recirculação é um dos temas que a gente usa, né? Que a gente atua porque tem, a gente trabalha bastante com sistema de captação de água. Né? por exemplo laboratório de camarão, é, hatchery de beijo também, né? de deval de, de também qualquer um tema que seja é, a parte de controle térmico, aquecimento e resfriamento muitas vezes isso não é uma recirculação é simplesmente um, um processo na, 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 na operação da empresa é, e recirculação sim bastante daí de de, de formas diversas é, seja uma estrutura de pesquisa, né sei lá uma, centro que quer pesquisar, trabalha com genética ou outro que trabalha com ecotox né? por exemplo, a gente tem fornecido bastante coisa de automação para o pessoal de ecotox é... esse último ano a gente forneceu uns 3, 4 sistemas que o pessoal vai dosar alguma coisa na, na água lá e não há uma recirculação, os tanques são estáticos né? mas envolve ter que planejar para aquilo ficar enxuto na operação sei lá, vou dosar CO2 né? é...
2: legal?
1: Alguma, sei lá, vai ter uma, uma dosadora controlando uma concentração né? constante no, no químico lá.
0: lá. É, Shea, voltar ali para a questão então, que falou de captação de água. Isso envolve desde a parte de dimensionamento, a escolha de bomba, motor, como é que funciona isso? E qual qual escala? Seria, seria é. para uma grande fazenda de camarão? Seria para mais a nível laboratorial?
1: É, hoje, Giovanni, a gente está mais focado para as, as demandas de aquicultura ou outras coisas para animais aquáticos que demandem mais tecnologia. Tá. Então, por exemplo é, Sistema de captação do uma hatching, Mesmo que seja uma é, que é difícil falar grande ou pequeno, Mas vamos falar que seja Uma, uma demanda de Sei lá, 200, 300 metros cúbicos hora tá? Ou até um pouco mais é, que Eu estou falando isso porque É meio que usual né? uma, uma capacidade dessa é, Então vai o a da motobomba né? A seleção dela E é uma disciplina totalmente a parte, motobomba, é um bombeamento de água. É uma disciplina complexa. É... Então, desinfecção da água, né? retenção de sólidos, de, de captação de entrada. Ah, se eu vou fazer desinfecção, e de que tipo? Né? Ou seja, ah, eu tô numa região que tem mancha branca, né é... que é normalmente o que o pessoal mais pede, né? É... Ah, eu tenho um problema... Não, meu problema não é nem é o tratamento da captação com a mancha branca, mas é porque eu tenho problema de variação de salinidade, né? então eu só posso captar Em tal tal esse tipo de maré, então eu preciso pegar muito naquele momento, né? ou uma outra coisa do tipo. Então a, a ideia é pegar todo, junto a todas essas disciplinas, né, filtração, bombeamento, hidráulica, né, é, quais são os processos de infecção, quanto de água vai ser armazenado, ou seja, a minha operação consome é, sei lá 100 metros cúbicos por dia. Então, vou, vou fazer uma captação para armazenar depois só assim, né? Desculpas. Não, você uhum. tem que planejar, né? Que uma bomba pode parar e eu preciso ter armazenamento para um período X é, de ressalvo. Então, muitas vezes, não é o equipamento em si, mas é como é, combinar, né? Como configurar isso. Eu acho que é a, 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 a diferença né, no que a gente tem feito é exatamente isso, não é o equipamento em si. É como eles estão acoplados, né?
0: Bacana. É pergunta, né? Isso, e um pouquinho também sobre aquela questão que tu comentou do controle térmico. Ah, ah, então, um sistema que eu preciso manter uma determinada espécie de peixe a 26 graus. Ok. Então, a produção tanto de aquecimento quanto de resfriamento, enfim, e isso, ah, eu sei que isso já está integrado hoje, a gente pode controlar isso da tela do celular, eu sei que tem Sim. essa tecnologia. Falar um pouquinho disso, que é bem bacana também. Então, assim, ó, é... As pessoas Isso eu é vou fazer um gancho com, com recirculação
1: Porque é, normalmente as pessoas pensam em recirculação Porque ele, a pessoa, às vezes, a, a fazenda, sei lá, a estrutura Não tem água, acesso à água E muitas vezes o problema não é esse é, Muitas vezes, por exemplo, vocês aí que estão em Santa Catarina é, Você trabalha com baramei, né? Ou seja, você tem um inverno bem né, marcado E trocar água para você no inverno é complicado então, o que a gente acaba fazendo nesse nesse momento É pensar em recircular Mas não porque você não tem água Mas simplesmente cada vez que você troca a água Você joga a água quente fora e entra com a água fria hum. é, é, Então, assim, é uma recirculação clássica? Não, não é É uma recirculação voltada para eu diminuir a minha demanda de troca com de temperatura tá? Então, é, assim, consegue é possível a gente dimensionar é, Sistemas para aquecimento e para resfriamento É... Normalmente isso, uma, uma equação básica é quanto de calor eu preciso, né? Quanto que eu perco na, na, na nessa substituição e a gente vai balancear é, qual que é o gasto, né? Disso que é viável para operação. Ou seja, se... É, para a mesma fazenda, vamos falar você tem uma fazenda idêntica Sei lá, você tem uma fazenda e o teu vizinho tem uma fazenda igual do lado. Ah, mas o vizinho não a ah, não, a minha... A minha minha matriz energética é mais barata que a do vizinho, então eu posso é, trocar mais água e aquecer, outro não. Então é uma coisa que tem que ser sempre customizada. Né?
0: Bacana. Cheio, pensando em fazenda, uh, talvez mais focado assim para uma fase primária, um berçário, um pré-berçário, uhum. em esculpa, volumes aí a partir de mil metros cúbicos até cinco mil metros cúbicos. É... Essa é a ideia, mais ou menos, que talvez teria viabilidade econômica para se pensar num sistema como esse? Você está falando de recirculação ou de, da parte de aquecimento? Eu estou falando de um, de um, um sistema para uma região subtropical como a nossa, mas que tenha que trocar parcialmente água, um sistema semi-estático, talvez.
1: É, porque né? a recirculação, Giovanni, a gente também tem uma, um, um, uma, um entendimento que não é o correto, porque quando a gente fala em recirculação, eu não falei que eu não vou trocar nada, eu só tô falando que eu vou trocar, eu vou trocar menos. O quanto menos, né, vai depender, tem lugar que troca 100% de água por dia e tem recirculação. Por quê? Porque uhum. se ele não tiver essa recirculação, ele teria que ter trocado 700 vezes, né? Ou seja, uhum. é 700%. Então, ele diminuiu, mas não é uma recirculação que você fala, ah, quase não trocou, não, trocou menos. É, então, no caso, por exemplo, é, para camarão, o sei que o bioflóculo está super em alta, né? é uma forma também de, de circulação, mas eu tenho observado duas coisas. Uma, é, é, matérias né, de profissionais fora do país é, começando a dar ok, ou seja, de viabilidade para fazendas menores em recirculação, que é uma coisa que há um pouco tempo, um tempo atrás eu acho que eu não viria, sei lá, uns 3, 4 anos atrás isso era uma coisa inviável. Uhum. É, e outra coisa entrando no Vai na em recirculação. Assim, a, a, a notícia que teve agora no final do ano da ICP lá, a, a gigante tailandesa, que vai passar toda a operação de Vai deles para a recirculação. É, um, é uma carteirada, né? Quando assim, muito grande. Está migrando para a recirculação. Eu tenho que pelo menos dar um, um parar para prestar atenção, né? O que está que
0: acontecendo aqui? Perfeito, é, perfeito. Eu lembro, eu lembro dessa notícia e lembro que vocês. É, noticiaram também na, 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 na empresa, na Altamar, na época, é, mas, mas agora é exatamente nesse conceito de recirculação um pouquinho diferente que você está comentando, né? Não quer dizer que seja 100% fechado, mas é uma empresa de camarão gigantesca é, implementando alguns conceitos de recirculação para melhorar a produtividade dela.
2: É,
1: mas eu acho que isso é porque a gente pensa em recirculação, a gente pensa na, nas fazendas de salmão. Uhum. Ou
2: seja,
1: aquela água super clara, tal, tal, tal. E eu acho que não. É, a gente vê aquele modelo, e esse é o mais divulgado, porque ele é o mais antigo para as espécies que trabalham Então, o sistema de circulação que vai acabar se estabelecendo para camarão, ou para tilápia, ou para, sei lá, qual outra espécie qualquer, ele não necessariamente vai ser o mesmo padrão O que a gente precisa garantir é a qualidade de água. E a qualidade uhum. de água que aquele animal demanda. Né? Uma tilápia não tem a mesma exigência de qualidade de água que um salmão ou uma truta. Então uhum. a gente tem essa flexibilidade de falar ah, bom, eu posso manter o oxigênio a 3 Eu posso manter minha amônia tanto né? Eu posso ter mais sólidos na, na, na água Então isso tudo já... Lá, ou seja, mas qualidade de água água limpa vai matar um peixe? Não, não vai Mas fica muito uhum. mais caro né? Então, é, acho que o conceito a gente precisa começar a entender São os fundamentos do que é recirculação E aí acho que fica mais fácil né, Não pensar que vai ser sempre aquele pacote é, igual que a gente na internet Quando você procura lá no Google Procura uma imagem vai achar aquela hum. imagem não um, sempre um, um vai ser
0: isso sim Ou assim, vamos falar de uma aula clássica De recirculação para graduação Que é o decantador, filtro mecânico, filtro biológico Esquimera, é, o SAMP E o retorno é, Na verdade, lá na prática Para uma fazenda de camarão, não vai ter bem isso Talvez então, é... sim, mas o que vai mudar São as proporções muitas vezes eu Porque assim, é,
1: as disciplinas Elas continuam sendo as mesmas o é, que precisa de tratar? Né? Remoção de sódio. Ah, precisa tratar a remoção de hidrogenado. É, preciso fazer oxigenação. Ou seja, é, primeiro que vai, vão ter variações de como fazer cada um desses processos, né? É, e outra coisa, quais são as demandas de cada um desses processos nessa espécie álcool. Né? Hum. É, é, acho que a tilaca o salmão é um ótimo exemplo, né? Um é de água super fria, outra é de água super quente. É, um é bem sensível ao nitrogenado, também é resistente A é, questão de sólido, né, suspenso na água para um, funciona do jeito, né O salmão é tipo, oposto da tilápia é, E, obviamente, se você botar a tilápia no sistema do salmão, né Com exceção da temperatura, a tilápia vai estar feliz? Vai, né Agora, se você botar o salmão né, na, na água da tilápia, ela vai estar bem? Não, não vai estar legal Mas é, isso quer dizer que eu consigo diminuir o tamanho da, da produção dos equipamentos para a produção de em recirculação e ter um sucesso. Mesma coisa no camarão, que é um animal que muito, vai muito bem também, água com a sensória.
0: Sim, sim. Ó, tem duas perguntinhas aqui do pessoal. Pessoal, vão. A gente atingiu a marca de mais de 100 aí pessoas nos assistindo, muito bacana. Né? Uma honra, obrigado. E tem duas perguntinhas, a primeira delas, Biel Rodrigues, como está o mercado para essas empresas que atuam nesse setor da aquicultura? Uh, falar um pouquinho do, do setor aí, Cheio, mercado para empresas como a Altamar.
1: Assim, ó, eu, eu tenho visto que tem surgido empresas novas, é, eu acho isso né, empolgante, porque né? Assim, ah, não assim, nós somos os únicos malucos né? É, querendo fazer isso, e eu acho que Quanto mais pessoas, né, mais empresas estiverem envolvidas na nossa operação, é, mais rápido as coisas se desenvolvem. É, eu acho que agora que a gente está começando a ter uma, é, uma profissionalização, né, ou seja, a, 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 a agricultura começou realmente a ter especialistas em cada um dos segmentos, a gente vai começar a ter um, um aumento desse mercado, não só porque tem a empresa X ou a Y, Simplesmente porque hoje você quer falar de nutrição, você procura um especialista em nutrição, você quer falar de, de equipamento de qualidade de água, você tem um especialista sobre isso, patologia, tá um especialista
0: nisso, e aí tem também um especialista na parte de infraestrutura. Bacana. eu uh, tentar linkar uma pergunta que a gente tinha, que já tinha anteriormente, que seria quais as principais aplicações do RAS, e veio uma pergunta do Anzol Pescados, qual o volume ideal do filtro para recirculação, em termos percentual? Então, assim, depende de qual filtro, são vários, né? Então, de repente, tu falando um pouquinho das principais aplicações...
1: Volta na primeira
0: lá, então, qual é? Quais são as principais aplicações dos sistemas de recirculação?
1: Ah, vamos lá.
0: Então, é, o clássico,
1: que é diminuir a demanda de água, tá? É, que a gente sempre... A primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa em recirculação é diminuir a dependência né, por água. A segunda eu conseguir ter controle de produção ao longo do ano, ou seja, quem está em Santa Catarina eu quero produzir tilápia, o ou, ou outras espécies mais né, de temperatura mais alta, ou às vezes de temperatura mais fria, porque vocês também sofrem no verão se você fossem produzir truta, uhum. eu teria o, o, o contrário. Então eu tenho a estabilidade de ambiental. É, outra coisa, é, vamos falar assim não só de de, de engorda. Mas, por exemplo, a mexo com reprodução e o meu peixe, a espécie, tem uma reprodução anual, eu, eu coloco, consigo operar em recirculação, eu consigo fazer com que os animais de inverno desovem no verão, porque o ciclo dele né, vai, ser, vai ser invertido, então eu consigo fazer com que o laboratório né, não pare. É uma estratégia de operação, a recirculação permite isso. Uh, controle de patógeno. Né? acho que é o que está muito em alta em várias espécies agora. É, se a gente parar para pensar nessas empresas de tecnologia é, de genética, né? a gente tem visto que todas elas, em algum momento, nos colocam os animais em recirculação,
2: uhum. né?
1: porque você tem um controle sanitário muito mais alto, do que você tem uma troca de água é, aberta, um, controle térmico, né? A gente falou, ambiental. Operação, densidade de estocagem também, né? Uh, normalmente, se se liga bastante a recirculação à a densidade de estocagem, isso é uma coisa que, é, que acontece de verdade. Não vale a pena você gastar uma infraestrutura para a recirculação se você for manter a densidade baixa. Então, hum. ah, é, trazer produção para perto do, do centro consumidor, é o que tem acontecido aqui, por exemplo, em São Paulo. Né? Tem muita tem surgindo bastante fazendas hum. de camarão no interior, eles estão buscando essa proximidade, né? Ou seja, onde o camarão é caro,
0: vou produzir camarão lá. Bacana, são várias, hein? É. Várias, várias aplicações e possibilidades. Uh, vamos amarrar com a quinta pergunta, então, já que existem várias aplicações, várias vantagens da utilização de sistemas de circulação. Por que que ainda não existem sistemas comerciais no Brasil para produção de peixes de corte, né?
1: Uh, a gente tem uma situação ímpar no mundo, né é, o Brasil é um país que tem muita água né a gente junta é, uma situação de ter um país com uma geograficamente muito ampla a, a, a situação é, de térmica, né, do clima e várias espécies nativas nessas regiões apesar inclusive da, da tilápia, né eu nem conta ele é, é... O bicho vai bem praticamente qualquer situação. É, então, assim, tem muita água. Uma, a legislação ambiental não é das mais severas. Eu sei que o pessoal é, reclama, e boa parte da, das reclamações, das queixas, elas estão corretas. Mas a gente ainda não passou, né? Tem lugares muito mais severos que o, que o Brasil, questão Sim. ambiental. Então, são coisas que se somam, é, que inviabilizam. Projetos de, de produção industrial Vamos falar assim, a circulação é, acho que eu, eu tenho acompanhado bastante Por exemplo a, a, Uma empresa, acho que, acho que é a Atlântico Safir, eu acho Na, na Flórida Que instalaram uma, 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 uma engorda de, de salmão gigante na Flórida né? Ou seja Peixe de água fria, precisa de tanque grande Tempo de crescimento grande mais também um peixe de alto valor agregado e na Flórida, por quê? Porque está perto do mercado consumidor e longe de qualquer outra fazenda é, que possa né, é, transmitir patógeno para eles. O Brasil, acho que a gente não está nesse momento ainda, acho que vai chegar né, é, em algum momento. Agora, com que espécie? Também não, eu não consigo bater o martelo e falar é com claro, na meio provavelmente. Né, acho que já está acontecendo. É uma questão de ajuste dos sistemas que, os, que as fazendas aqui no interior estão fazendo. É, agora, para as espécies de peixe pirarucu é uma boa é, Peixe bem né, resistente Mas assim, bateu o pé fala é esse aqui que, que a coisa vai andar Na Garopa, tem um projeto bom aqui na Ilha Bela né, Uma espécie uhum. de potencial econômico fenomenal é, teria por aí, mas uma, a coisa está indo para cá Acho que a gente ainda não tem um, né. A tilápia seria um bom candidato Mas se produz tanto tilápia em outros métodos que eu não vejo ainda tão cedo ela indo para a reciclação. Né? Assim.
0: É, você comenta também o preço de o preço de mercado das espécies que o país mais produz, Sim. né? Tilápias, peixes redondos, carpas, enfim, talvez se tivéssemos uma produção de garoupas, outros peixes marinhos com alto valor,
1: será que... Só te interromper, Giovanni, o que eu observo é que as espécies que têm recirculação bem estabelecida, no geral elas obedecem duas coisas: ou ela tem um alto valor agregado, tá? É uma espécie já de alto valor, então salmão, uma truta, um e tal; ou ela não é uma espécie assim super cara, mas ela é cara na região. Então, por exemplo, uhum. é mais fácil você encontrar uma tilápia em recirculação numa região fria da América do Norte ou na Europa do que você né, achar talvez truta lá é, que Truta não vale a pena Porque realmente só produz já Sim. Mas é uma coisa que ó, a tilapia Chega cara lá para eles uhum, uhum. É, O que é barato pra gente né, é... O que é exótico pra gente é caro né? E o que é nativo é mais barato Então tem essa inversão aí de... de espécie né?
0: Beleza, vamos para mais Algumas perguntas aqui é... Ah, uma que vai nessa linha ó, Do Edi de... Egberto Murari, como é a resposta do Ras? Em países tropicais, maior temperatura propicia um maior brote patológico. Uh,
1: normalmente temperaturas, é que assim, acho que todas as espécies têm seus patógenos. Então, é, normalmente tem, no geral, no meio ambiente, temperaturas mais altas a gente tem mais de tudo, né? É, mas normalmente essas espécies também são mais resistentes. Então, assim, agora tu estou falando como biólogo, né? Sim. É, então, assim, não necessariamente. E muitas das doenças que a gente encontra na agricultura não, não se refletem no meio ambiente. É, porque a condição de produção faz com que um patógeno se estabeleça. É, então, a, a, os patógenos que vieram acontecer com a, 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 a espécie que a gente esteja tá, produzindo ou planejando produzir, Muitas vezes que ela vai acontecer em situação de produção, ela não vai acontecer em uma região é,
0: selvagem, né? Bacana. Vamos a mais uma, várias perguntas, ó, super legal. É... A próxima. Já utilizou o sistema de remoção de nitrogênio com bactérias que produzem nitrito, oxirredutado para reduzir nitrito? Não entendi a pergunta. Uh, se já utilizou sistemas de remoção de nitrogênio com bactérias que produzem nitrito, oxirredutase, bactérias oxirredutase, para reduzir nitrito, também no RN e tal. Se puder refazer a pergunta, a gente, a gente lê novamente, tá? É, Ronaldo Yamada, um dos benefícios do RAS seria o reuso de mais de 90% da água. Qual seria o tempo de retenção recomendado para filtração de água?
1: O que, que seria o tempo de retenção? Acho que é a taxa de recirculação. Seria isso?
0: Talvez a taxa dentro dos tanques, né? Quanto é, recircul... é, é assim, ó.
2: Né?
1: Acho que é o... uma das coisas assim que a gente... A chave da recirculação, a recirculação é um... uma coisa que eu ando debaixo do braço é... É, ser a nossa Bíblia, né? É o balanço de massas tá? Ou seja, qual que é a minha taxa de, de, de renovação, ou qual que é o tamanho do meu fluxo, né? É assim. No tanque a gente tem os, os animais lá, os peixes, os camarões, sei lá. É, eu tenho um, um sistema anexado que trata a água desse tanque. O alimento está sendo é, ofertado no tanque dos animais. Então, desse tanque que entra lá, entra a dieta, né, é, os animais vão excretar am, é, amônia, eu vou ter fezes e, e resto de geração, né, não consumir. E aí eu preciso balancear, ou seja, quanto que o meu sistema de filtragem vai ser capaz de remover de cada um desses tópicos aí, né, a, a é, de, de nitrogenado, né, fezes e resto de comida, para manter devolver né, para o tanque e manter os níveis aceitáveis desses parâmetros então ah, essa taxa ela é demandada de acordo com o animal que eu estou produzindo né? e também com é, o equilíbrio de qualidade de água que eu mantém ou seja, ah, se eu manipulo o pH, eu diminuo a toxicidade de amônia beleza, então talvez no pH mais baixo a taxa de renovação possa ser mais baixa Uhum. Ah, é... Então o balanço de massas é que me dita, hoje em dia pra gente eu, eu... quando a gente recebe uma demanda que eu vou fazer isso, eu vou perguntar, as perguntas-chave são Qual é o volume, quanto entra de ração e quanto entra é de proteína nessa ração e qual que são os níveis de nitrogenados é... aceitáveis para o produtor Ou seja, eu posso manter 2mg de amônia então, não tem porque eu montar um sistema para manter zero de amônia, que eu vou gastar mais energia elétrica né, em bombeamento, um se o animal vai bem em dois.
0: Perfeito. Um é aquela questão do, dos sistemas não terem... Para a produção de peixe de, de corte, digamos assim, uhum. e não a parte ambiental, que depois a gente vai conversar bastante, o sistema ele não precisa ser tão uh, estético e nem manter níveis altíssimos de qualidade de água. Na verdade, são níveis... Toleráveis para aquela espécie de x. Da
1: mesma forma que é uma fazenda de. um viveiro de terra. Perfeito, perfeito.
2: Perfeito.
1: Tá. O, o produtor ele pega um viveiro de camarão, sei lá, de tilápia, aqui no, no Paraná, ele vai lá, olha o pano de quantidade de água dele, ó, oxigênio, tá dentro da minha faixa aceitável, tá o nitrogenado, tá? Tô bem. Transparência,
2: enfim, pH. É a
1: mesma coisa. O que muda perfeito. é que a água que ele troca, que ele descarta, quando ele. A água não tá legal, né, ele não consegue corrigir, sei lá, um era dor, não foi suficiente para sustentar o oxigênio que eu quero, porque a debiota não toma Ele vai lá trocar a água, a gente também, só que eu, eu coloco no sistema de, de reciclagem, tá? Okay. É a mesma coisa
0: Os sistemas de recirculação diminuem a necessidade de trocas de água, minimizam o risco de introdução e transmissão de patógenos e parasitas, além de permitirem a manipulação e manutenção de parâmetros ideais de água independentemente da localização geográfica ou estação do ano. A Altamar atua no fornecimento de soluções e projetos para aquicultura e sistemas aquáticos, aliando conhecimento técnico, experiência e produtos de alta qualidade. Conheça mais sobre a empresa, acessando o nosso site. Uh, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu baixar... Uh, Luan Rocha, acha que tambaqui é viável ser cultivado em recirculação?
1: Eu acho que sim, do ponto de vista é, manutenção dos animais, mas toda, quando a gente pergunta da parte econômica, eu sempre vou bater o pé. Ó, é o é custo de produção quanto o valor do, 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 do animal, né? do, do, do quilo dele. Então, ou seja, é, em infraestrutura, obviamente que vai mudar se eu tenho animal mais exigente ou menos exigente, mas... É... A tendência é que sempre seja melhor com uma espécie de valor agregado
2: mais alto.
0: Sim, sim. Tá? Ajuda, no, no caso dos peixes redondos, ajuda um pouco a questão deles de terem uma exigência proteica mais baixa, pelo menos para dimensionamento dos biológicos. É,
1: a, nem só isso, para a ração também, porque ó, é, na, na operação, eu, obviamente, eu estou gastando energia elétrica, mas eu também gasto muito dinheiro com, com dieta. Né? Ou seja,
2: eu, eu
1: preciso enxugar a custo. É, e tem também é, é, outros métodos aí, a aquaponia, por exemplo, é, mesmo que parcialmente, ou, né, ou outro tipo de multitrófico aí, para conseguir reaproveitar e ter um, um equilíbrio melhor de finanças. Sei lá, né, botar no caso de jogador, sabe, botar um tanque com um né eu, eu acho que no país como o nosso, com as espécies que a gente tem. São configurações
0: que eu, eu pensaria com carinho. Bacana. Ah, aquela pergunta voltou. Uh, na verdade é um sistema de remoção de nitrogenado em sinergismo uh, com bacilos que degradam o nitrogênio. Talvez aí probiótico de forma geral, utilização de probióticos é, em raça.
1: Assim, essa, essa parte é uma coisa que eu não tenho muita experiência, mas eu, sei, eu, já, eu tenho colegas que trabalham com probiótico eu sei que eles falam que a, a, a cruz poligótico dá resultado é, com os nitrogenados e tal é, Eu acho positivo, mas uma coisa que eu tenho que pensar é que eu vou ficar dependente da, No caso, se tiver que comprar esse produto para manter a qualidade de água Ou seja, você não gasta talvez um investimento menor no começo, mas ele é para ser constante no caso do filtro biológico clássico, o então meu gasto posterior é simplesmente correção de alcalinidade.
0: Bacana, bacana. Ah, tem uma pergunta aqui, ó, se essa live vai ficar gravada. É, a princípio sim, tá pessoal? A princípio a gente vai conseguir gravar para depois disponibilizar no nosso canal no YouTube. Até porque, eu tenho certeza, uma pergunta como essa aparece, porque o tema, além de ser legal, ele está bem técnico, hein, então... É, a gente precisa ouvir de novo. Tem algumas coisas que. Tá, bom, é, tá bom. Precisa, precisa fazer algumas anotações, precisa ouvir novamente, então. É, vai ficar gravado sim, tá, pessoal? Ah, quais são as principais e mais eficientes mídias utilizadas em biofiltro? Tá. Hoje em
1: dia, é... o que eu mais tenho utilizado, é... e na verdade, não sou eu, eu acho que mais utilizado de forma geral são as mídias fluidizáveis, tá? É... O que elas têm? Existem vários fabricantes de vários formatos, várias especificações. O que elas têm em comum, tá? A capacidade de se manter em suspensão na água, é... na é suspensão, não digo boiando, né? Ou seja, se fluidizando, né? Se movimentando. A vantagem dela se movimentar é que o é, biofiltro ele é uma superfície como outra qualquer que poderia ser no sistema tá? Então quando eu vou dar aula disso, nas oportunidades Eu falo, eu poderia pegar uma placa de vidro de um por um E eu vou falar, ó, essa placa de vidro por um por um tem dois metros quadrados Um metro quadrado de um lado, outro metro quadrado do outro é, Eu tenho dois metros quadrados disponíveis para é, estabelecimento de bactérias, de biofilme ali A vantagem né, de uma, uma, um material estático né? No caso, uma vidro, uma placa, um material qualquer Ou é, Essas mídias fluidizáveis É que a mídia ela acaba se é, Chocando uma contra as outras O tempo inteiro De forma que gente, eu nunca tenho um biofilme em excesso é, E aí O quanto, qual que é o excesso? Né? Aí ano Retrasado agora fui fazer uma visita numa na Sermac, que é uma gigante de salmão lá no Chile, e a planta já tinha alguns anos, eles usavam uma mídia biológica que não era tá Ou seja, existem outras mídias, né? e são boas? São também. Então, no caso, eles usam, usam um sistema chamado bioblock. Imagina como se vários blocos é, de plástico porosos empilhados dentro de, um, de, de tanques, sei lá, vamos chutar que tenha 200 metros cúbicos não, sei lá. É, e na, Nessa visita, o técnico lá estava lavando, a, a, o sistema estava vazio, então a mídia estava toda exposta e ele estava lavando com pressão a mídia. Aí, ah. Por que, que vocês fazem isso? Ele fala, a gente faz um sistema de mutacionado aqui. A gente tem, sei lá, 5, 6 relatórios né, desses para esse sistema e a cada semana eu lavo um. Por quê? Eu tiro o excesso de biofilme. É, quando o biofilme, vamos assim, dar uma parada no cabelo, chamamos assim, né? uma parada na grama, o cresce muito mais rápido E ele tem uma capacidade muito maior Nesse caso de oxidar nitrogenado Do que ele teria se tivesse ficado lá Sem manutenção Então, agora, por que que eu No geral eu prefiro o Fluorizado? Porque eu, tenho, eu não teria esse trabalho né? ele, ele Acaba acontecendo de forma né, Automática lá, né, espontânea E eu tenho, consigo Conservar um, uma mídia Com meu filme interno Então tem vários formatos, tem formatos hoje em dia de chips esfera, anéis, é, eu tenho nas feiras fora do país, assim, e eu vejo, assim, que às vezes o um, mesmo fabricante tem 10 tipos diferentes. Tá? Então isso vai depender, ah, e às vezes ele consegue fazer o mesmo formato, né, com a mesma superfície específica, mas com densidades diferentes. Ou seja, uma é melhor para água doce, outra é melhor para água salgada, ou para de 15, ou ah, essa daqui precisa uma aeração mais fraca, ela já movimenta. Então... Acho que várias disciplinas de, 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 de operação, de, de recirculação, estão
0: é, se mirando dessa forma. Perfeito, perfeito. E imagina o trabalho enorme de limpeza né, dessa empresa. Cara, o FleetScore se é... limpa, limpa automaticamente, como tu comentou. Né? Eles se chocam e não acumula muito biofilme, digamos é, assim. E eles
1: falaram lá, falei, por que, que vocês sabem isso? Ah, quando a gente planejou a, a operação, eles da Cermar, que a da Cermac, a Sermac é a segunda maior empresa de produção do mundo, Tá? É, quando a gente planejou essa fazenda, a gente não tinha muito conhecimento desse tipo de mídia e a, Ou seja, eles demoraram, sei lá, dois anos construindo a fazenda é, E depois começaram a operar, ou seja é, não, Ou seja, você tem um tempo de planejamento, um tempo de construção para começar a operação Então se você demorou quatro anos fazendo isso, quando você inaugura a fazenda, você está quatro anos defasado <risos> Né? Eu tenho envolvido bastante com a parte de projeto E a gente tem visto isso, ou seja, a coisa leva um tempo Você vai planejar para você tem melhor hoje Mas quando você vai operar, às vezes aquilo já não é melhor
0: Perfeito Várias e várias perguntas é, Vamos Tem uma aqui ó,
1: que eu estou vendo do Bioblock Quando é, ele usa Quando ele usa Como, quando ele usa na, 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 como tricking filter, né? como, ou seja um Ele estático aqui nesse caso Foi perguntado aqui que é o caso da fazenda lá, ele está submerso, então ele não é desgasificação. Des ele é desgasificação quando a, a mídia está exposta e a água passa por ele com, com ar atmosférico. Aí seria. Uhum. Né? Uhum. Aí, aí teria, pode até inclusive ambas as funções, né? tanto filtro biológico quanto troca de gases.
0: Ó, Fontes Davi perguntou como remover o nitrito da água? Qual produto? Né, filtro biológico. Filtro é, biológico. É, hum. Filtro biológico. É, ah, uma que também tem a ver, Luan Rocha. Você tem um protocolo para maturação do biofiltro? Deixa eu complementar, achei. É, vocês recomendam a maturação com, 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 com bactérias exógenas, enfim, ou, ou, assim, deixar vir sozinho?
2: Entende? Cara, as
1: duas coisas. Depende da pressa do, do projeto. Tá? É, tem gente que vai. vai... Vai começar uma operação, ele fala ah, eu tenho pouco tempo, sei lá, ou quarentena. A gente foi fornecendo o sistema para quarentena de importação de, de, de peixe, né, de, de larva e tal. Ele falou ah, vou ter uma vou ter uma recepção daqui sei lá 20 dias. Não dá tempo de maturar um biofiltro. Eles vão lá e usam as bactérias comerciais. Funciona super bem. Ah, ah. É, não eu quero maturar naturalmente. É, meu, bota água, bota para operar, esse filtro vai acabar maturando. É, outra coisa, são um gancho, né, que às vezes as pessoas me perguntam, essa semana mesmo um colega me me, me perguntou, ó, oh, eu tenho um sistema de recirculação lá que ele usa e o filtro vai ficar sem, o sistema vai ficar sem animais por um tempo. O que eu faço com o filtro? O filtro biológico ele é tão importante quanto os animais que você mantendo lá. Então, no caso, lá, a recomendação é clorina de amônia. Tá? É, você mantém as bactérias alimentadas né? e mantém o filtro pronto para receber
0: é, voltar atividade.
2: Perfeito. Ah, o Ronaldo
0: está lá no Japão. Conversei com ele ainda há pouco. Para o controle da qualidade de água, a Altamar possui soluções para o controle em tempo real dos principais parâmetros, como temperatura, oxigênio, salinidade, pH? É, Essa daí
1: é, tem se tornado uma das meninas dos nossos olhos. Assim. É, a gente começou, acho que tem uns três anos já, mais ou menos, a gente começou a importar um sistema de automação. Então, é, os dados básicos, oxigênio, temperatura, pH, salinidade... Redox Operação de equipamento Isso tudo a gente consegue botar já De forma integrada nos sistemas E eles ficam acessíveis pela internet Celular e tal é, O que a gente tem feito É depender cada vez menos de importação né? ah, Uma porque o dólar agora Hoje é mesmo dando uma disparada é, outra coisa para Apesar da gente Nas nossas importações de coisa eletrônica Serem muito rápidas, porque vem aéreo é, mas mesmo assim, não é, tão, é muito mais fácil quando eu tenho. Eu, eu posso manter um estoque maior. Então, coisas nacionais, a gente consegue fazer isso. E, e customizar melhor do que o importado, muitas vezes. Né? Ou seja, eu consigo fazer alguma coisa que ah, o Giovanni precisou de, um, de uma pressão de um jeito. Né? E o Diego precisou de outro.
0: Né? A gente faz o deles. Oxe, e a gente vai chegar no ponto deles serem também corretivos?
1: Não, eles já são corretivos. Por exemplo, o sistema que a gente tem instalado, é, na verdade, a gente tem vários sistemas já, mas o último assim, maior que a gente instalou foi do, do, da Rede Mar lá, por exemplo, então eu consigo acessar o telefone aqui e vejo em tempo real como está o oxigênio lá no, no sistema, é, e o sistema, ah, no caso dele, sei lá, então, é que lá o oxigênio está ligado o tempo inteiro, tá? mas Vamos falar que o oxigênio baixou, sei lá. No caso lá, eu acho que tá programado pra 3 miligramas. Então, o que, que a gente faz? Eu tenho um sistema de emergência, que no caso é um cilindro de oxigênio conectado ao tanque. O oxigênio baixou, ele vai tocar um alarme, tá? Vai mandar um e-mail, vai fazer o que tem que fazer, mas vai liberar a válvula que vai entrar oxigênio puro no tanque,
2: até estabelecer
1: o oxigênio pro mínimo. Então, ele faz as mesmas coisas, por hum. exemplo, lá. A... Se o PH baixou, no caso lá dela, lá, posso colocar, ó, o PH está em 8, chegou em 7.8, eu quero que você dose um alcalinizante, tá? Ah, estou trabalhando uma hora e ainda não restabeleceu alarme. Uhum. tá? Então, a gente consegue hoje em dia é, não só botar para os clientes, consigam operar isso, mas também conseguir acompanhar como é que está a instalação dos clientes. Se né? tem uma dúvida, eu consigo acessar daqui e vejo como que tá a operação do, né, sei lá, desliga alguma coisa que tá em falha, sei lá.
0: Beleza. Ó, perguntas da FURG. O pessoal tá nos assistindo. Ó. Jéssica, Daniel. A uh, Jéssica perguntou qual o tempo médio de maturação de biofiltro uhum. em um RAS? Ó, de forma clássica, assim, em temperaturas altas vai ser uns 45 dias.
1: Tá? É... A maturação tem a ver com a temperatura tá? Assim como O nível, a capacidade de nitrificação Ou seja A relação de quantos gramas de amônia Por superfície No caso, sei lá, metro quadrado Eu consigo operar por dia É totalmente dependente de outros Vários fatores, mas principalmente da temperatura Ou seja, a temperatura Nossa sorte no Brasil é No geral, a temperatura de 25, 26 graus é a melhor possível. É, é praticamente um grama para cada metro quadrado.
0: achei um filtro biológico para salmão, por exemplo, com água gelada, ele chega a ter o. para a mesma biomassa, mesmo nível proteico, enfim, chega ele a ter baseado. o dobro do tamanho, cara. Uhum. Às o dobro o do
2: tamanho. tamanho. Às vezes o
1: é Só porque por... eu, não, eu não vou lembrar de cabeça agora a tabela, mas vamos dizer assim: vamos falar que na nossa temperatura aqui na média do Brasil é um para um. Quando eu vou para uma temperatura de, sei lá, 10 graus, ele passa a ser 0,3 para 1. Um. E aí tem que pensar o seguinte: é... quando eu tinha adimensionar o um filtro biológico, eu não coloco a, a minha. A... Na teoria aqui, eu o sistema, né? Me configurou e deu uma demanda, sei lá, de 500 metros quadrados. Eu não vou montar um filtro biológico de 500 metros quadrados. Eu vou montar uhum. ele aí com 50% a mais. Então. Uhum, sim. O deles é bem maior, né, de temperatura fria, e é bem maior ainda a, a, a tolerância. Porque deu uma variação, sei lá, muita amônia no sistema, o oxigênio baixou, sei lá, com qualquer coisa, a para perde rendimento. Então, se ele estava fazendo, zero, sei lá, uma grama para cada 0,3 metros, lá, no caso do salmão, ele pode fazer uma grama para cada 0,2 metros quadrado. Então, ele tem que ter mais superfície disponível. Tá, o projeto fica, fica mais,
2: mais caro. Né?
1: Fica mais caro, é mais aeração, é mais bombeamento, é, é mais tudo.
2: Beleza. Gente, é só, uma,
1: só um detalhe, quando a gente vai dimensionar o sistema, a gente contabiliza, inclusive, qualquer nitrificação passiva, ou seja, é aquela que não está no biofiltro, Porque a parede do tanque tem bactérias,
2: não. a tubulação Turma. tem
1: bactéria, a água tem bactéria, né? É, a gente coloca uma, uma taxa, normalmente eu contabilizo ela nesse extra que a gente vai colocar
0: Tá, Esse... isso vocês chamam de nitrificação passiva, é o nome? Nitrificação passiva, o ativo é o biofiltro Tá, bacana, bacana A gente sabe que existe, né, mas eu não imaginava que vocês calculavam isso também, bem legal Aí A gente
1: coloca uma porcentagem é, para ela Porque ela faz diferença é tem que colocar, porque na verdade quando a gente imagina um, um, um sistema grande, sei lá, vai botar 30 toneladas de peixe num tanque, sei lá, de um valor qualquer, 5% de superfície a mais, ou 10, ou 15, é, é dinheiro, né? E não só dinheiro de, de investimento, como de operação, né? Energia elétrica, obviamente. tal.
0: Ó, vamos para uma próxima que tem muita coisa. Ah, o Daniel, ah, o Daniel, né? O Danielzinho, ele fez uma pergunta para nos provocar, cheio. Olha só, qual a sua opinião? Tu vai responder, né? Porque ele perguntou para é. ti, cheio. <risos> qual a sua opinião sobre as tecnologias que prometem produção intensiva de peixes em caixas d'água no quintal?
1: É, aí, o Giovanni e o Daniel, ah, eu sigo o que o nosso amigo Fábio Sussa, uma vez ele. É, Bateu pra caramba, né? Na, na, nessas produções, eu acho que as pessoas podem produzir da mesma forma que eu posso ter uma horta na minha casa, mas so, achar que isso vai se tornar um, um, um negócio ou que eu vou conseguir escalonar, não? Porque pode acontecer, sei lá. Eu cheguei aqui, montei um sistema pequeno na minha casa, gostei da coisa, né? É não necessariamente aquilo que você montou numa caixa, sei lá. De 5 mil litros, vai ser replicado para fazer um negócio dez vezes maior, tá? É, então assim, esses, essa, normalmente esses sistemas usam tecnologia bem baixa, e é muito fácil você pegar um, um sistema lá, posso usar, posso usar, sei lá, espuma, é... conseguir lavar a espuma de um tanque pra, que tem mil litros é uma coisa. Agora, de um tanque de 500, mil litros é, é muito mais espuma, hum. né?
0: É, a gente tem que ficar ao, máximo, ao nível de, de laboratório de pesquisa, né? Fora isso...
1: É, eu, eu assim, não, sei, não, não, não recirculação, assim, né? Por exemplo, o tanque-rede. É... Sei que é polêmico, mas é como é, foi estabelecido no Brasil. É... Você vê muitas fazendas com dezenas, centenas de, de tanques-redes pequenos, mas poucas empresas com tanques grandes. É... E às vezes o, a, o produtor, ele não é mais pequeno Ele tem, uhum. sei lá, 200, 300, 500, tem que dizer, de 3x3, sei lá Mas eu acho que ele, é... porque ele provavelmente começou pequeno Ou alguém que ele estava, acompanhava, era pequeno, sei lá E copiou um modelo pequeno que ele expandiu Mas é muito mais eficiente se ele conseguir fazer um número menor de tanques maiores Então para recirculação basicamente é a mesma coisa A gente aumenta a tecnologia né, escalando a produção, mas escalando não é exatamente fazer a mesma coisa. Né? As demandas são as mesmas. Né? Exceção de sólido, hidrogenado, correção de, de qualidade de água e tal, mas o que muda são os
0: tamanhos. Né? Perfeito. Então, ah, pegando um gancho também com essa questão, vamos supor assim que hoje o pessoal do, de tanque rede é que produz tilápia trabalha com uma biomassa de 100 kg por metro cúbico, 120 kg por metro cúbico. É, ou até muito mais que isso, né? Mas falando em patamares eu aí... são não, só não vai... é
1: muito mais que isso, não. Até acompanhado vai dar sempre e tanto.
0: Cento pode, e tanto. Mas prudente talvez 80, 100, enfim. É, para manter uma biomassa como é assim, recirculação, é possível? Sairia muito caro o sistema? Dependeria da espécie?
1: É, primeiro tem que ver se a espécie aguenta essa, essa superlotação, tá? A, a coisa, acho que... Eu... A maior assim densidade que eu já vi foi numa empresa inclusive tem uma matéria na China Geographic quem quiser procurar depois eu não lembro se a... eu acho que a matéria deve ser sobre eu não sei se é sobre bem-estar animal enfim mas eu sei que falar de recic... aquicultura, recirculação na China Geographic você vai acabar encontrando e é uma empresa nos Estados Unidos chamada Blue Ridge Aquaculture eu é... quando eu tava nos Estados Unidos lá em 2008 de trabalhar em conjunto com essa empresa para parte de Bijupirá. Mas, assim, eles têm a maior necessidade de tilápia que eu já vi na minha vida. Assim, é... é muito peixe. Eu acho que deve dar uns 140 quilos, metro cúbico, ou cento e tanto. É, ou seja, a espécie aguenta alguma coisa dessa? Não, beleza. A outra coisa é que a gente vai ter que neutralizar, porque as demandas continuam sendo as mesmas.
2: Né? Uhum.
1: Eu preciso de oxigênio, eu preciso de um sólido, tal, 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 O que muda, então, nisso é que, às vezes, é... ele ganha. Sei lá, talvez ganhe em bombeamento, aquecimento com certeza, no caso deles lá, que estão na Virgínia, é frio Aquece menos água, né? É, mas em bombeamento, por exemplo, dá na, quase na mesma do que ter um tanque com uma densidade menor Porque é, se ele tivesse a metade da densidade de estocagem, ele bombearia metade também Então, deu elas por elas é, a viabilidade vai, em mesma coisa. Encontrar uma espécie que alguém a, a, suporta a autoração. Muitas espécies elas já vão dar positivo a 30 quilos, 40, né? acho que assim, de maior valor agregado. Eu acho que essas densidades muito altas vão para as espécies de, de valor mais baixo. Né? É. E é engraçado que quando a gente fala por exemplo, de camarão, uma densidade de 5, 7 quilos por metro cúbico é uma densidade alta.
0: Altíssima. É, Altíssima.
1: E para a tilápia. Você tá falando assim o que, que é? As pessoas estão no resort, né? Então. Sim, sim. Passa à vontade. Né? Eu acho que é uma relação de encontrar uma espécie, um modelo produtivo com isso.
0: Bacana. Ah, tem uma pergunta bem legal, Eu queria aproveitar para mandar um abraço para ele aqui, para o Sr. Matheus, lá da Rural de Pernambuco. Exodesk. É, saudades aí do Matheus também. Ó, Para calcular a perda de carga dos equipamentos do sistema de. A gente estava conversando das, da, da literatura Lá para perda de carga, pergunta ah, do Matheus A
1: perda de carga Por exemplo é... Normalmente a gente faz ó, Conexão celular de PVC tá? O tipo de tubo E de conexão tem uma perda de carga Padronizada Eu fui aprender um pouco mais disso é... Agora Por causa de bombeamento Obviamente, né? Mas eu fui fazer, eu dar uma uma estudada, fazer uns cursos disso é, uns meses atrás E aí, por exemplo, ah, tudo de PVC é, esquerda 80, esquerda 40, né, que são padrões é, diferentes Dão o mesmo resultado de perda de carga? Não, são diferentes Então, e o equipamento, no caso, o fabricante tem que fornecer qualquer perda de carga tá, Ou seja, é, filtro similar, mesma função, sei lá, vou falar noutra ultravioleta é, do fabricante A ou B com especificações similares não devem ter exatamente a mesma perda de carga deve ser parecido, muitas vezes mas não vai ser exato
0: perfeito uh, as per... pessoal aproveitem para fazer as perguntas novamente algumas a gente perdeu mas tem outras aqui que estão salvas o Alas o Alice Alves já existem empresas brasileiras produzindo sensores para monitorar a qualidade de água? Abraços, o Wallace é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
2: Então,
1: os sensores, eu não tenho visto fabricação no Brasil. A gente tem importado os sensores e tem feito a parte do quem comunica com os sensores aqui. Tá? Perfeito. É, mas os sensores, né, inclusive, é, eu acho tão legal porque hoje você vai falar, sei lá, oxigênio. Eu tenho diferentes fabricantes possíveis de tecnologias diferentes. É, e a gente tá começando a testar agora o que que dá em cada um, provavelmente os, os valores varíham também, né? É, então entender aí como que é, isso se
0: pega no mercado. Né? Legal. Ah, tem uma outra pergunta bacana do Daniel, Daniel Correia, lá da EMA. Urg, quais problemas? Quais são os problemas de toxicidade do, de, de fósforo para peixes bom é alguma questão da toxidez de fósforo para peixe se tem problema porque o fósforo é algo que que não é removido né Ele se acumula ao longo do tempo sim tem aí, um normalmente, essas
1: coisas que não são removidas assim normalmente ela é removida na troca parcial de água tá é, assim como é, o nitra... tinha algumas perguntas né giovanni que a pessoa tinha feito no instagram do alto mar então, por o nitrato tem que para nitrato existe é... não sei se vale a pena para todo mundo mas, é, para quem tem muita recessão de troca de água, beleza. É, talvez o pessoal que está com água salgada aqui na água anterior, mas, no contrário, as pessoas fazem é já programar, às vezes, a troca de água com as de nitrato. Né?
0: Perfeito. É,
1: é basicamente isso.
0: É, a solução para o fósforo, além da troca d'água, ela talvez passe mais por uma solução biológica mesmo? Remoção com plantas enfim. é uma
1: opção para quem é, é porque essa coisa da toxicidade do fósforo é, é espécie específica, né? Então eu realmente não eu não, entendo, não entendo muito pouco conhecimento sobre isso é, porque não tinha é uma coisa que a gente acaba nem se preocupando tanto, é, mas seria uma alternativa, uma ótima alternativa né? para consumir aquilo
0: e também nitrato, né? Sim. Oh, essa pergunta já estava da outra vez também e voltou. Então, Glória, uh, gostaria de saber quando é indicado o uso de ozônio e quando é indicado usar ultravioleta. Ambos combatem os mesmos micro-organismos? Bom,
1: é, muitas vezes sim, mas de forma bem diferente. É, vamos lá. Na minha operação, é, quando a gente vai dimensionar o sistema, se eu vou utilizar um ou outro, e muitas vezes os dois de forma combinada, a gente faz a aceleração da seguinte forma. É, vantagem do ozônio. O tá? ozônio não faz só a desinfecção da água. O ozônio ele acaba fazendo diminuir o DBO. É, ele ajuda na oxidação de, direta do nitrito com nitrato. É, então ele desafoga o filtro biológico. É, a, diminui bastante a turbidez da água. Melhora a operação de filtro mecânico. Né? assim Eu realmente sou fã de, de ozônio. Mas a, o ponto fraco, ao meu ver, do ozônio, é aquele um equipamento de manutenção um pouco mais complexa do que o ultravioleta, tá? E ele em doses altas é tóxico para os animais, tá? Até mesmo é claro. para o operador, né? No ambiente. Então ela é uma instalação um pouco mais complexa, tá? é, Então é um equipamento que precisa de manutenção é, mais de perto, você tem que ser levado mais a sério. De é, uma instalação, ela precisa de uma instalação melhor, né? Ela precisa ter um acompanhamento mais de perto durante a operação. É, mas eu gosto bastante é, No caso do ultravioleta é, Bom, o ozônio ele, ele faz infecção por oxidação tá? é, Diferente por exemplo, cloro Que também é um oxidante Mas né, ele permanece na, né, mais tempo Então é pior, não daria para usar com animais é, O ultravioleta, a vantagem dele Ele não tem risco de superdosagem Ou seja, se eu tiver um sistema de, vamos falar é, mil litros, eu botar uma ultravioleta de mil watts, sei lá. É, eu não tenho superdosagem, porque a, a, a exposição do V é só dentro da câmara. Uhum. A, a água que passou pela exposição, quando ela saiu, ela não tem mais resquício nenhum, não existe residual. É, e a manutenção dele, é, obviamente, a tem, inclusive a gente tem modernizado os ultravioletas, né, vou ser voltado para isso, mas é, a manutenção do V básica é Manter os quartos limpos né? Ou seja, o que é o que tem contato com a água E troca de lâmpada tá? Obedecer a vida média das lâmpadas Normalmente é 9 mil, são dois, dois padrões aí São 9 mil horas ou 12 mil horas é, E no caso do V, ele faz a desinfecção por, é, Ele vai danificar é, o tecido dos organismos que a gente não quer Então pode ser uma alga, pode ser um protozoário Que é, um, que é o mais complexo, né? Vírus, bactéria, fumo é... Mas o problema para protozoário A dose do V para fazer a nativação do organismo é muito mais alta Ou seja, é... a gente começou a se mover bastante com o V Giovanni Porque a gente procurava equipamento para usar nos nossos sistemas E a gente não tinha é... um respaldo no fabricante no Brasil Ou a importadora caríssima que falasse, ó, esse, esse modelo de equipamento dá uma dose tal é, nessa vazão, sei lá, ó, é, 30 mJ, que é uma dose no um standard internacional aí aplicado. Então, sei lá, qual que é a vazão para 30 mJ? Então, eles não colocavam isso, às vezes o fabricante colocava a vazão, coloca a potência da lâmpada, mas nem me fala qual que é o tipo de lâmpada. Então, a gente ficava meio que em as escuras. Então, quando a gente começou, eu comecei, né, é. é a buscar mais sobre o Tragoleta, eu vi que era um universo, né? Tinha muito mais coisa para se estudar. E aí eu comecei a, 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 a assumir a ideia de, de desenvolver os nossos próprios equipamentos. Mas a questão do V, ó, ele é, é da mesma forma que o ozônio, ele tem que ser dosado de acordo com a minha necessidade, tá? O pessoal está acostumado, um, um mercado enorme para o V no Brasil lado. é Lago. E aí lá o pessoal está medindo ali é... De eliminação de microalga,
2: né, claro.
1: a água tá verde ou não tá verde, e a dose, sei lá, para eliminação de microalga é, sei lá, na faixa de 8 milijalgas, tá, tem espécies, é, se... é sempre espécie específica, tá, então, mas pode ser 15, enfim, é, mas quando a gente fala com protozoário, sei lá, vou falar de ictio, tem bibliografia que ictio vai jogar 300 mJ. ou seja, é... nem sempre o que vai resolver um problema vai resolver o outro problema, uhum. né? no caso de desinfecção, de forma geral, eu quero remover o quê? Né? Ah, eu quero só uma dose padrão? Então, no caso de, de UV, seria uma dose de 30 milijoules, tá? Aí, ou seja, 12 a dose milijoules, vaz... qual troca na água? Então, um balanço de massa. De novo. No caso do ozônio, é diferente. A gente vai dosar quantos miligramas de ozônio é, por litro, né, por, pela vazão, é, o tempo de contato e o que eu faço bastante, assim, que é uma forma uma leitura indireta ela é redox. O ozônio é um oxidante, né, então, é, outra coisa também que eu apanhei muito com ozônio, né? teve uns anos que até parei de trabalhar com ozônio, eu fiquei, acho, uns três anos, assim, sem instalar ozônio, simplesmente porque eu não tinha confiança nos equipamentos que a gente tinha acesso aqui no país, é, porque a gente precisa dosar, ou seja, a quantidade, mesma coisa ultravioleta, né, ou seja, o quanto... Por quanto tempo é, Em que balanço de massa é, E quando a gente consegue controlar Esse processo e estabelecer Eu consigo ter um bom resultado Ou né? ah, seja, o meu problema é Sei lá, captação de água A gente aplica muito a em captação Ah, é mancha branca então, a gente vai procurando bibliografia, a mesma coisa com a violeta. Acho que eu recomendo todo mundo a fazer isso né? é, Tem um monte de artigo Científico pra, pra, Sobre desinfecção de patógeno Ainda mais que tem é, impacto econômico então, eu acho um artigo por lá, busco uma referência e falo, ó, então, para, sei lá, para herpes da carpa, é 8 milijoules para inativar 99%. Então, eu sei que se eu trabalhar com uma dose daí para cima, eu tenho um efeito positivo. Um né? é, ozônio é a mesma coisa. É, quantos miligramas por quanto tempo de contato.
0: Perfeito. Tá? Bom, eu fiquei mais fã do V agora, assim. sim
2: são <risos> <risos> é
1: que, só, só que assim, Ele é muito mais é, A prova de erro A desvantagem É que o UV é luz Se eu não Entendi, for é. uma boa transmitância Olha que loucura A gente está acostumado a falar de turbidez em água né? Aí em ultravioleta a gente fala de transmitância É quanto de luz UV mesmo né, Vai passar na água Então muitas vezes eu, A gente aplica o, o ozônio Para oxidar matéria orgânica, aumentar a transmitância e eu aplicar ultravioleta, tá? Ou seja, uma dose menor de ozônio para dar um impacto melhor no ultravioleta. E às vezes o contrário, às vezes eu dei uma porrada com ozônio, você assim, deu uma dose ma maior e eu coloco ultravioleta para remover o ozônio, tá? O, o ultravioleta é, em doses adequadas é, ele consegue fazer ativamente, né, com que o O3 passe para oxigênio. Né, o ozônio ele é altamente instável, dura alguns minutos só, é, então ele é uma das formas é, de fazer o outra, outra forma é carvão ativado, alternação, próprio triclin filter, né, Perfeito.
0: Oxei, e essa explicação... que já
1: está falando aqui o... o ozônio
2: é melhor. <risos>
0: Não, olha só. É, essa tua. Deixa eu só fazer um. Não fugir aqui das perguntas, mas fazer um, um link para um, algo mais genérico. Essa tua, digamos, aula, cara, a respeito de, de ver, ozônio, quando é, usar cada caso, a interação de cada um. É, esse é um dos grandes diferenciais da, da Altamar. Não é simplesmente eu entrar num site e comprar um produto, eu vou ter uma. Eu vou ter um pacote
2: para solucionar um problema meu.
1: Ah, eu falei quando a gente começou no a, a começo da, 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 da conversa aqui. É, muitas vezes não é o equipamento. É como utilizar o equipamento. Né? Eu fico brincando aqui, ó, se você me der os ingredientes do bolinho de chuva da minha avó, eu não vou conseguir fazer o bolinho dela. Tá? Eu não estou falando também que a gente faça alguma mágica, né? É, Sim. Mas a gente tem uma boa experiência em, em combinar. Assim, a gente sabe tudo de... de... de, de de planta de cabeça, não, a gente gastou horas direto fazendo fazer dimensionamento, né? Eu ligo para um monte de gente, eu mando e-mail para um monte de gente, por um monte de referência é, e muitas vezes a gente, quando aparece demandas que são mais complexas, que a gente não tem uma experiência, não vivência nisso, a gente fala com o cliente e fala, ó, oh, eu faço uma revisão, que nem lá defender a, a, o projeto da tese. Você fala, ó, oh, minha hipótese é essa, eu encontrei isso daqui em cima da mesa, é, eu seguiria por aqui. Né? Que nem um tratamento médico de coisa que a gente não. não que é meio. meio é, ímpar, assim, né? Você fala, ó, eu não tenho muita referência para isso, eu consigo fazer desse jeito. Baseado uhum. nisso, nisso e nisso. E aí a gente tenta achar. Mas muitas vezes tem que fazer PDA. A cultura tem muita coisa nova.
2: Uhum.
1: Né? Mas acho que o negócio é. é que é legal para da gente, que a gente não, não, não tem rotina. Para a gente fabricar algumas coisas mas direto a gente fabrica coisas customizadas, né? Ultravioleta de forma diferente, a gente tá montando um tambor rotativo agora, que né? A gente mudou da última vez que a gente fabricou. Então, assim, sempre tem alguma coisa nova lá, na parte criativa é bem forte.
0: Você sabia que a Escama Forte possui um portfólio tecnológico completo? assim como tem a maior e melhor equipe técnico-comercial aquícola do Brasil? Conheça um pouco mais sobre as diversas linhas de produtos aquícolas vendidos pela Scamaforte através do nosso site. Bacana. Ah, eu queria te perguntar algo sobre esses filtros mecânicos. Assim. É, semana passada a gente conversou né, por telefone aí, durante algum tempo... E aí tu me explicou a respeito do, dos filtros mecânicos para sistemas menores, mais compactos, laboratoriais, e o tambor rotativo, no caso de grande escala, que talvez uhum. seja o ideal. A gente vê uma série de vídeos no YouTube de sistemas europeus de recirculação lá com tambores rotativos, e aí eles são dimensionáveis né? para cada volume de água, você tem um modelo, enfim, do fabricante X. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito desse da parte de remoção de sólidos, porque já houve algumas perguntas nesse sentido também, tá?
1: É, então, de novo, eu volto pro balanço de massas, tá? de verdade, é. quem dita isso é balanço de massas, tudo, tá? A grande maioria das coisas é isso. Então, é, entre a seleção de um tipo ou outro tipo, vamos falar, de novo, né, aquela... aquela é, hoje em dia, quando a gente vai fazer esse tipo de atendimento de reciclação, a gente manda um questionário, tá? Esse questionário eu consigo responder várias Já várias coisas, o assim, grosso de, 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 é, das demandas. Né? Na verdade, o questionário é quais são as suas demandas, basicamente. Tá? E a partir daí eu consigo levantar. É, ó, é, porque eu, muitas vezes fala, tem um. Às vezes o cliente vai falar pra gente, ó, ah, tem um, um tanque de tal volume. Mas o volume Ele é uma das informações. Né? É, o volume, assim, ó, sei lá, tem uns 50 mil litros com peixe, é uma coisa. É, com um quilo de peixe lá, só um quilo de biomassa, eu tenho esse daí com 5 toneladas de peixe é outra situação necessidade né, de estocagem, então é, o que a gente tem usado né, basicamente hoje, dois tipos de filtro de grosso modo sistemas menores, é, eu tenho trabalhado bastante com BID filter, é, ele é um filtro, de, é, um filtro granular é o mesmo princípio de operação do filtro de areia, mas ele ele funciona muito melhor para sistemas menores, tá? Não, ninguém vai construir, não vale a pena fazer um bid filter para gigante, tá? É, porque disso quase consumir energia elétrica, tá? é, Porque o bid no geral ele é um filtro que você tem que bombear água através dele. Então quando você tem que bombear é uma bomba pequena, sei lá, de consumir Sei lá, mil watts alguma coisa assim vale a pena agora quando a gente faz alguma coisa que ela consumir sei lá são bombas grandes para 100 metros por hora já não vale tanto a pena a vantagem, a grande vantagem do tambor rotativo é que a passagem de água por ele é por gravidade então a bomba ela só tem que fazer o trabalho de retornar água para o tanque então uhum. já, mesmo que seja a mesma vazão vamos dizer assim no filtro pressurizado um, um filtro no caso um tambor a vantagem é que a bomba do tambor vai ser uma bomba de baixa rotação, de né, uma potência bem menor e o consumo de energia elétrica, sei lá, vai ser uma fração da outra.
2: Tá. E
1: a, a bomba vai é, não só consumir menos energia, mas ela é mais silenciosa, né, tudo trabalha mais leve. Inclusive, às vezes eu não, posso, não preciso nem usar a bomba, eu posso devolver água, sei lá, por airlift. É, uhum. Porque eu não tenho demanda de pressão, eu só tenho que devolver água. É, acho que é essa é a grande jogada e o, o, o tambor, ele se iniciou né, teve o início dele para sistemas grandes Mas eu tenho visto cada vez é, é, é mais comum Saber tambores menores no mercado A gente mesmo está desenvolvendo um, um tamborzico agora Olha oh, que legal A vantagem dele é que ele é autolimpante Sim Ou seja, é, aquela coisa De ter que, sei lá Na época ela ficava no laboratório Chegou de manhã eu tenho aqui pro no domingo nem para dar uma passada lá, dar uma aliviada. Vou continuar passando lá, mas eu não vou ter que fazer a retolavagem de forma obrigatória. Tu já vai estar uhum. aí. É, eu acho que é, essa é uma das coisas assim que é, tem dado assim o maior diferencial. Tem um, um, um fabricante que eu vi que ele estava fazendo um tambor sei lá para 1.500 de água por hora. Eu acho que a coisa vai para aí.
0: Estou buscando aqui as perguntas da, da, que foram para o Instagram da Altamar. É, boa parte delas a gente já respondeu. Ah, aqui um, algo diferente que a gente não conversou ainda: é, dimensionamento de sistema de aeração em recirculação. Tá, então assim. É, não, não tem diferença,
1: na verdade, de uma forma para a outra. É, ou seja, eu posso usar ar difuso na Posso, tá? nada impede é, Posso usar um aerador de pá? Posso também né? Eu acho que isso aqui tem Que a gente, quando a gente olha os sistemas lá da, Super modernos Lá na, na, na Europa E tal É porque eles estão operando com, com salmão né? Com, sei lá Sibuim, Sibes, às vezes Ou enguia, sei lá Esturgião, né? eu vejo bastante coisa de, de caviar. É... Mas, assim, indo para a realidade né, das espécies que a gente produz, poderia ser outros métodos de aeração. Acho que isso é meio indiferente. A vantagem, que eu tenho me tornado fã nos últimos tempos, estudado mais, é parar de usar aeração. É... O sistema que a gente montou lá na rede mar, é... lá mesmo não usa aeração alguma no tanque. Eu uso oxigênio puro. Qual que é a vantagem de entrar com oxigênio na água na, na, direta no tanque? Eu não tenho nenhum material dentro do tanque. O tanque é liso. Então, é, para eu conseguir... Ah, duas coisas. Um, que eu... Tem, tem, tem suas desvantagens, mas assim... É, se eu precisar fazer qualquer é, operação dentro do tanque, sei lá, eu quero passar a rede, eu quero fazer uma parcial, sei lá, o que você quer fazer. Ah, tem um animal que eu quero pegar lá, fazer manutenção do uhum. tanque, eu não tenho nada impedido, tem que limpo. É, eu tenho só as conexões de entrada e de saída de água. A outra vantagem é que eu consigo saturar literalmente o oxigênio. É, então, eu consigo, o oxigênio entra no sistema, né, posso botar oxigênio para entrar 12, 14. É, e aí, como o, o tanque tem uma troca contínua com o sistema de filtragem, cada vez que a água retorna, ela volta oxigenada a desvantagem obviamente é que eu tenho que fazer desgasificação em outro lugar porque eu não posso oxigênio, injetar oxigênio na água puro e fazer uma cascata na chegada Bojo
0: vai
1: sair é não é é coisa que né, você pode passar porque é meio que automático a gente demora um tempo para para mudar né de, de, de sistema operacional
0: bacana ah, então vou falar um pouquinho disso A gente já pincelou, mas vamos lá Existem soluções do RAS Que podem ser aplicadas Nos cultivos intensivos de vanamei?
1: Sim Eu acho que, por exemplo Eu vejo O vanamei só de Belfloco, usa bastante Você chama de sedimentador? Sedimentador ou clarificador também Clarificador, clarificador, é isso que eu estava procurando Lembrando a palavra é, esse é um conceito que veio da reciclação clássica, vamos chamar assim. O uhum. tá, princípio é o mesmo. É, quando a gente foi fazer o projeto do tambor, né, faz um ano e meio, dois anos agora, a gente estava falando de usar tambor, por exemplo, para Biofloco. Porque o clarificador é, é, é eficiente no Biofloco?
2: Muito. Sim.
1: Mas. Qual a tua capacidade né, de, de troca, de, de passagem de, de água no clarificador no meu floco? É aquele negócio que você fica com aquela filtragem lenta e constante. Sim. Agora eu só coloco um, um tambor rotativo lá e eu faço o que eu tiver que passar lá em uma hora. E eu... Tá,
0: então, né? perfeito.
1: Tá, porque a, a, o tambor, eu não sei se tá claro para todo mundo aqui, ele é um equipamento telado. Então, eu escolho a faixa de micragem, né, de retenção de qualquer teu equipamento. Obviamente que se fosse para biofloc, seria uma uma taxa bem maior, muito maior do que a gente usa para para recirculação em água clara, chama assim. É... mas eu posso trabalhar com alta vazão. Né? Então, assim, a gente até andou discutindo de botar um tambor para um conjunto de tanques, porque vale a pena.
2: Sim.
1: Tá? Ou seja, são os mesmos equipamentos, ah, é... Se eu já fizer isso, vamos dizer assim, vamos falar que eu tenho um sistema muito grande. Eu já posso injetar oxigênio no retorno. Uhum. Porque o, o floco a gente não quer de mais nem de menos, né? É, então, de novo, adivinha? Balanço de massa.
0: Balanço de massa.
1: Balanço de massa, cara. Níveis ideais. a que vai ser escrito vai ser balanço de massa, né? <risos>
0: Não, depois eu vou, vou, vou retornar para ver. passou quatro tópicos, eu já me esqueci de, de um ou outro. Depois eu vou vou relembrar para anotar aqui. tinha é, outra coisa também é o próprio Skimmer, né? Os praticionadores de espuma, ah, um o pessoal é, de camarão é, usado. É, é. E eu coloco agora também. então.
1: Isso é engraçado. O Brasil começou a demorar. Eu lembro com os colegas lá da... que foram da Furni quando eles foram para o Texas para fazer a... o sanduíche deles, na época lá, a e tal. Se eu não me engano, lá eles usavam esquema, no Brasil ninguém queria usar né? Achavam que não era muito eficiente, que não dava muito muita diferença Mas, na verdade, só tem feito agora umas pesquisas atualizando que realmente dá um efeito muito bom é, Muitas vezes no controle de, 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 de população bacteriana Se eu não me engano, tá? Posso estar tá comendo bola Mas eu tenho um guru aqui, o Rodrigo Schweitzer, né? Que fica no UNIFESP aqui Uhum, então, Digão Antes da, da, da quarentena aqui A gente se encontrava para almoçar, às vezes fazia umas mesadonas né? Muito
2: legal
0: uma, O bicho manja muito, né, de bioflor de Sim, demais, demais E foi um dos pioneiros do país também, né No, no LCM da U...
1: ah, Pra mim é a maior sorte ele, A Unifesp fica a duas, três quadras A gente pode Direto ele bate na nossa porta ah, Vamos almoçar, vamos lá.
0: Que legal, que ah, legal é, Eu tenho uma aula no almoço então, e dois especialistas em aquicultura, não vou dizer perdidos em Santos, né? Mas Santos não tem produção aquícola, né? Não, aqui tem pesquisa, tem o Instituto de
1: Pesca, a Unifesp e a Unesp em São Vicente, que tem alguma coisa de aquicultura mais voltada uhum. para de e tal. É, mas é isso aí, é uma aqui dá pra fazer um congresso de aquicultura chamando todo mundo cabindo uma voa, né?
2: <risos> Pequenininha.
0: Pequenininha. Legal, legal. Ah, o Ronaldo mandou uma outra pergunta, ó, é, da parte dos sensores. Isso é uma dúvida que eu tenho também. Pegando um gancho com sensores, qual seria a recomendação da Altamar para monitoramento da amônia em tempo real, visto que não existe no mercado sensores de amônia, né, para água salgada?
1: É, na verdade, acho que vai demorar, quer dizer, cada vez acho que demora menos, mas é, é um... Quem lançar um bom sensor de... De nitrogenado, aí vai ter. O, eu acho que deve estar uma corrida, uma, uma guerra fria aí com os fabricantes, né? Os grandes, é, para conseguir desenvolver uma sonda estável para nitrogenado. Eu lembro que eu já eu não trabalhei diretamente, mas eu tinha uns colegas lá na FURG que tinham trabalhado na época com a Cotox e eles usavam uma sonda para nitrogenado. Mas eu sei ele, ele, para eles valia a pena porque eles iam fazer, sei lá, 200 leituras numa vez só vai uhum. é, é, ficar muito mais rápido do que é fazer com, com o espectro e tal, mas pelo que eu sei, ainda não tem nada no mercado para isso, mas na hora que tiver
0: vai ser muito, muito eficiente bacana uma outra, pergunta do... uma outra pergunta do Ronaldo vi seu artigo que em altas taxas de densidade o ideal seria um sistema de dupla drenagem, dual drain uhum. uh, pode como funciona a filtragem do fundo da superfície nesses tanques? Tá.
1: Então, assim, é... O que acaba acontecendo é o seguinte. A gente tem um tanque... Na verdade, ele não precisa ser muito grande, o tanque, pra, pra, se valer a pena. Tá? É... O sólido, né, a parte pesada, ela afunda. Ok? Né? Eu sou... É... Tá claro pra todo mundo. Radiação e fezes, basicamente. Escama, né, então, tá. é... Se eu coloco um dual drain, né, um dreno duplo no tanque, o que que é possível ser feito? É, eu passar no clarificador, aí no sedimentador, a água que sai pelo fundo, antes de ir outro filtro mecânico, né, seguir. Porque se eu coloco todo mundo junto, eu não consigo sedimentar isso, porque o fluxo é grande. Uhum. É a sedimentação é passagem lenta. Então, a vantagem do dreno duplo é esse, eu coloco uma saída mais lenta pelo fundo, é, ou seja, para passa passar no sedimentador, e a saída lateral, vamos chamar assim, ela pega o grosso, aí mais ou menos 90% do fluxo, e vai direto para o filtro mecânico principal. É, o Dual Dream ele passa sem assim, um bypass, vamos chamar assim. Perfeito, perfeito. E dá muita eficiência, porque o filtro mecânico principal ele pode ser bem menor.
0: Já que é, boa, a água superficial não vai para ele.
1: Não é, porque é superficial, coluna... Normalmente é superfície e coluna. Ela não tem tanto sólido ali, grande. Uhum. Ela tem os menores. Uhum. Né? Então, aquela... E outra coisa, é... vamos falar que o sistema passe por bombeamento. O filtro mecânico, se ela é um BID. Tá? Se eu passei esse sólido grande numa bomba, ele virou pequeno. E quanto menor o sólido, mais difícil de mover.
2: Uhum.
1: Né? Então, a gente tem que... É jogar aí com quem é mais fácil, né? Isso também dá muito menos é, das energia elétrica é, sedimentação, né, é um filtro sem energia elétrica normalmente,
2: uhum. é uma ótima,
0: bacana, pessoal, vão mandando perguntas aí, é, talvez tenha algum, alguma, uma que outra tenha ficado para trás, tá? a gente está tentando responder a todas, e a demanda foi tão grande que de repente a gente, a gente vai marcar uma próxima live aí mais para frente para conversar Sim, novamente. Né? Sim, talvez fazer com uh -huh. outros tópicos mais específicos. Ah, puxei, assim. Ah, falar, professor. <risos> Ah, o Rodolfo, o Rodolfo. Tem que cuidar aí, pessoal. Esse cara aí que tá escrito Peter Sem Rodolfo, se ele falar alguma besteira nos próximos comentários, vocês ignorem. Esse é um amigo nosso aí. Uh, achei falar um pouco, assim, dos principais projetos da Altamar, ou que tu já desenvolveu. Isso é uma coisa, tá? E eu não posso me esquecer também da parte uh, ornamental dos aquários, tem participação tua lá no Aquário do Rio, então... Em Balneário então, Cabril, também agora, né, o mais recente. Nesse de Balneário, falar um pouco dos projetos de vocês que já estão rodando, hein?
1: Então, assim, ó, é... Acho que, assim, de aquicultura, hoje a gente tá, atende as empresas médias e as grandes e uma boa parte delas, assim, é, então, sei lá, Aquatec, Camanor, Cotiporã, tem coisa nossa, Copacol, na Naquatilápia, Cevale... A, é... a FAI, né? O Royal Spring lá no, no grupo da, da, da Invia ali. Um, Aquabel, tem coisa nossa. Então, tentando lembrar dos outros. Ah, aquele pessoal na, em Paulo Afonso, a AAT, a Jéssica lá. É, então, assim, o que a gente acaba fazendo, Giovanni, a gente acaba tendo, no geral, os médios grandes. Então, assim, acho que de projetos assim, que a gente destaque, é, legal, assim, nos anos atrás ainda, é, o sistema de desinfecção de captação de água da Aquatec Tanto da parte de produção, é, quanto da parte de genética deles lá da Geneártica, a gente todo que fez é, Acho que foram assim, os clientes grandes, inicialmente, que a gente começou a atender é, De destaque também a Camanora, a gente fez bastante coisa no laboratório novo da Camanora, lá que inaugurou lá um pouco atrás é, praticamente todas as aulas lá Tem alguma coisa nossa
2: yeah. é, um, um,
1: Coisas maiores agora de tecnológico Foi legal, a gente tá, tá fazendo o um trabalho A gente está fazendo lá com a Redmar A Redmar, né, elas começaram um projeto de, rei, de, rei, de Produção de garopa. Na verdade a Redmar, no ocidente É a única empresa que reproduz garopa. Sim e, Por isso só já é um, um baita de um destaque E aí a... a Cláudia, é, que é a fundadora da, da, da Rede Mar, né, ela decidiu tentar verticalizar a produção porque a escultura marinha está aos trancos e barrancos aí no, no, no país, né? Parte ambiental, investidor é, desanimou e tal. Então ela falou, ó, em terra aqui em São Paulo eu posso produzir e no mar está mais complicado. Então a gente montou lá um, um, um piloto com ela, são dois tanques, né, são dois sistemas independentes, e lá tem tudo, então tem sedimentador, tem tambor rotativo, tem skimmer, tem ozônio, é... tem automação, é... assim, tem inversor de frequência nos motores, assim, a gente está no momento agora de, de ajustar o sistema, né, de passar. Pra gente é, teve algumas disciplinas novas e pra Cláudia teve várias disciplinas novas, né, então, uma das coisas que a gente está aprendendo é como é, instalar e tornar a operação mais fácil. Para a gente que gosta de cano, gosta de, de, de equipamento, é muito mais fácil. É, agora, e todos os clientes quando a gente fornece alguma coisa, a gente tem assim, esses, é, essa parte de passar o bastão. E aí das coisas que não são agricultura. Aquário do Rio, acho que foi bem legal, isso foi em 2017. Todos os sistemas do Aquário do Rio hoje tem alguma coisa nossa. É, o que mais chama a atenção são os skimmers, a gente desenvolveu para eles né, o maior skimmer nosso, que é o 1.500. É, então foi assim uma, uma, um desafio enorme em 2017, um é, então, skimmer de praticamente 4 metros de altura e não foram 1, um, né, foram 9. 4 <risos> é, metros de altura? Quase 4 metros, tem 3,90 e tantos, 3,80 e tantos. Que legal. É, é, cada um passa 180 metros cúbicos por hora.
2: Nossa!
1: Um 9 enfileirado assim, né? O tubo de saída são 10 polegadas Então assim nossa. Foi um aprendizado enorme é, Um desafio grande pra caramba E os outros tanques também Os tanques menores também tem nossos equipamentos na é, Aquário de São Paulo Tem bastante coisa nossa é, Eles têm trocado tecnologia do, Para a desinfecção pela nossa é, O Aquário de Balneário Camboriú Que inaugurou agora no, no, no final do ano Praticamente todos os sistemas Tem coisa nossa também a gente, porque a gente acaba trabalhando, Giovani, com a parte tudo que envolve animais e água. Obviamente que a aquicultura é o nosso, nosso métier, né, que a indústria é muito maior. Mas eu, eu comecei com isso aqui tudo porque eu gostava de aquário quando era criança. Então uhum. é muito legal você, né? é completamente diferente assim. A finalidade é a mesma, a gente quer animais saudáveis, que tem uma boa operação. Mas é, é completamente diferente o, 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 quando você vê a instalação e o visitante lá feliz com estado resultado bom, mais saudáveis, o peixe fazendo aniversário, né? É, então assim, é bem legal assim, ver esse, essa operação. A gente tem coisas também, é, o Beto Carreiro tem coisa nossa, a gente tem é, prato com eles, centro de reabilitação, é, Floripa tem coisa nossa no, na R3, é, o Gremar aqui em São Paulo, é, Fundação Mamíferos Aquáticos em Aracaju. A gente fez um projeto pro Ceará agora com o Peixe né? Então assim, é... dá para fazer um reality show, né? Você nunca sabe o que que... qual que é a demanda quando toca o telefone e recebe um e-mail lá, sei lá, um hipopótamo.
0: <risos> e os sistemas pra Zebra esses são top também, né?
1: Cara, ah, isso daí foi uma. Uma.. Um aprendizado bom também, viu? É... A gente começou a, a mexer com isso há uns... Acho que bem no começo da Tamara assim, Acho que em 2015 Logo no começo, uma das primeiras coisas que a gente montou Foi um sistema para zebra A diferença que a gente montava antigamente Um sistema bem mais simples Eu vinha na numa escola da aquicultura Então toda a aquicultura né, é mais rústico Vamos chamar assim, né? E... e a gente foi ver a demanda Do pessoal de, de zebra Do é pessoal de biotur Biomédicas, né? medicina, fisiologia, ecotox, né, e o pessoal, o Zebra lá é, um, é uma ferramenta. É... Então o que a gente fez foi dar um baita no um banho de design, volta tudo, começa do zero, e aí o que a gente fez foi é, dimensionar o sistema e projetar os padrões que é feito fora do país, só que projetado aqui. É e a gente tem dado um, um bom resultado a gente tem gastado bastante energia nisso e tem por exemplo agora é, no último ano a gente, formou, a gente forneceu uns, uns quatro hacks eu acho é, e esse ano por exemplo a venda mais legal a gente fechou agora a gente está fornecendo um para faculdade de medicina da USP é, então alguns é, é, marcadores assim né para a gente faculdade de medicina da USP né fornecendo um para eles lá
2: é hum. um sistema totalmente customizado.
1: A gente tem feito sistemas assim, com diferentes números de aquários, diferentes de automação, é, configurações diferentes. E a gente, o que a gente tem feito é projetar aqui e trazer os melhores componentes possíveis. Então, a gente uma bomba que é japonesa, é, tubulação vem na Espanha. É, é tudo, literalmente, a gente pega o um melhor do que a gente conseguiu monta aqui.
0: Bacana, bacana. É. Uh, tem duas perguntinhas aqui, uma que já repetiu, não posso esquecer de fazer. É o Clédia Alberts. Uh, em sistemas de recirculação, qual a forma mais adequada para eliminação de resíduos sólidos? A gente conversou dos filtros, né? Ela pergunta também, qual a detinação? Bom,
1: é, aí a, a mesma de aquicultura... É, então... Poderia ser uma base sedimentação, você pode fazer... Eu tenho, na verdade, para mim é meio novo ainda, isso a parte, parte dos é bags, né? Você concentrar esses sólidos e dar um destino depois para isso. Mas os sólidos, você tem que fazer a mesma coisa que você faria para a cultura comum. Tá? A, van... a outra vantagem da recirculação é que a quantidade de água a ser processada de descarte né, é bem menor. Então, se a tua estação era de um tamanho do normal e a supressão não pode ser menor.
0: Ó, oh, nosso amigo Eduardo Sanches, lá da Unesp, um abração, Eduardo. Chei uh, como você vê a questão de, da, de formação de novos profissionais para trabalhar na área? Está atendendo a demanda ou a formação ainda deixa a desejar?
1: É, a gente está no... Eu acho que a gente está numa revolução, assim, numa mudança... Assim, ela é expansiva em todas as direções. É cultura, assim, na minha, na minha escola, acho que a tua também, Giovanni, não, não é muito diferente. Inclusive, a, a gente tem a mesma idade, hoje Giovanni.
2: É, vamos revelar
1: aqui? Tá, ah, eu vou fazer 37 agora, já, já.
0: Cara, é, eu, tenho 39, eu... eu tenho 39, eu tenho 39. Eu vou, vou
1: pro fazer meu, 40, tá, muito... tá, tá, tá perto, <risos> tá perto. É, pô, achei que você tava a cara de novo,
0: cara. Pô, obrigado, cara. Pô, Faz cara. tempo que não tenho elogio, cara. Obrigado.
1: é... é... Os cursos eles foram se alterando, a aquicultura vem se modernizando, né, se especificando, né, em cada uma das disciplinas e os, os cursos também têm feito isso. Então, por exemplo, hoje os cursos já tem falando de reciclação, né, já se fala, é, não é aquela coisa mais básica que era só nutrição, fisiologia, alimento é, vivo tal. Hoje em dia você já começa a ter na, nas grades dos cursos, é, disciplinas mais específicas mas ainda assim ainda não virou uma coisa tradicional estabelecida da mesma Sim. forma que vários cursos para biologia o meu curso era, foi ímpar de ter uma disciplina é, optativa de aquicultura mas dentro de biologia ainda não é normal isso então vai demora
0: um tempo para isso se adequar mas que
2: eu, eu, acho, eu, eu, que eu acho que na não
0: a, a, uma, uma disciplina de sistema de circulação ela já é obrigatória, se não me engano, na grade, da engenharia de agricultura. E a gente tem na Udesc como optativa também, que o Matheus apenas assistindo era o professor. Então antigamente não, nessa época não tinha, né? Não, era inimaginável, né?
1: Não. E nem bibliografia. Hoje em dia é, você consegue encontrar muito mais bibliografia voltada para essa área. Né? É, ou seja, não que seja uma quantidade enorme mas já é uma coisa que você acha é, na amazon.com lá bastante coisa sobre esses sites, né, falando disso.
0: Legal. Outra pergunta bacana também do Ronaldo. O Tamara já forneceu algum sistema com cultivo para o cultivo com diferentes espécies, como camarão, tilápia, moluscos? Ainda não. Aí a cultura multi integrada surgindo. Ainda não. Mas o oh... É, até pouco a
1: companhia, pouca. eu não tenho me envolvido muito. Acabo indicando as coisas de companhia, da, da companhia, pessoal da companhia equilíbrio, geralmente é, Wagner pro Arthur, né? É, que estão Arthur. Bem... Na verdade, várias coisas onde a gente não tem muita experiência, ou a gente vai fazer com algum parceiro, A gente fica, por exemplo, o meu floco. A gente entra pouquíssimo em meu floco, porque eu falo, ah, pô, você entende do meu floco? Eu entendo do princípio, mas entender de verdade mesmo é outra coisa. Uhum. É, então é a mesma coisa pra isso Eu acho que tem gente que tá mais é, experiente tá mais na frente nisso, não vai ficar patinando
0: na, na, nessas coisas não, passar vergonha uhum. Beleza ó, a gente vai fazer mais três perguntinhas aí pra encerrar pessoal, nossa tá combinada não, pode ser, cheio? Pode tá, a gente tinha combinado aí uma live de uma hora no Instagram até não sabia que o Instagram derrubava ele derruba a gente mesmo depois de uma hora é. Então, vamos... A gente vai para os finalmente, para não ser, ser derrubados pela segunda vez. Então, pessoal, é, aproveitem aí para mandar as últimas perguntas para o Che, vamos aproveitar o momento. Mas já fica né, aqui o recado que a gente vai também ter um próximo encontro como esse, devido ao grande número de pessoas que participaram e também as perguntas, né, são dezenas que a gente está recebendo. Então, com certeza, vai ter uma outra... Legal. Teremos um outro encontro. Uh... Tem uma aqui, ó, do Ronaldo, que tá aqui ainda... Já é uma tendência à intensificação do cultivo de camarão em raça, em sistemas, enfim, de recirculação aí com bioflux, mixotróficos, heterotróficos, é, enfim... eu acho que
1: eles vão... vão vai, vai ter uns híbridos aí, né? É... Não é aquele raça clássico, mas alguma coisa assim. Giovanni, então, eu tinha uma pergunta que um rapaz tinha feito pra gente no Instagram, posso... Claro! Ele tinha tá é perguntado sobre posso... métodos não biológicos para eletrigenado. É... Ah. Assim, eu nunca trabalhei com isso diretamente, quer dizer, para eletrigenado. É... Mas uma tendência para tratamento de água é a utilização de membranas específicas, né? membranas seletivas específicas. É... Eu lembro que uns anos atrás, eu acho que foi em 2000, acho que tá 2014, mais ou menos, é... Eu vi uma uma, 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 uma aula lá na, na, no Calmesp, uma, agora não lembro, uma pesquisadora, era uma professora chilena e tal, e ela falava também inclusive, de membranas para nitrogenado. Então, assim, é, você consegue né, escolher qual é o, o, sei, assim, o nutriente, o componente, o composto da água que você quer tratar, então poderia ser o fosfato, por exemplo, né, que a gente estava falando mais cedo, é, e usar uma membrana para isso. É, do ponto de vista de viabilidade econômica, vai ver, dependendo de quanto custa a membrana e qual é a manutenção dela. Mas acho que toda tecnologia no começo é mais cara, depois elas acabam diminuindo o preço, né? É, mas uhum. é uma coisa que eu, desde aquela, da, daquela, aquela oportunidade lá, sempre fiquei de olho nisso. Né?
0: Bacana. Porque, por eu
1: exemplo, bem você bem trato, né? em vez de trocar água, água, ou usar um deletrificador, que é um processo um pouco mais complicado, né, passa numa membrana e pronto.
0: Seria uma... não deixaria de ser um filtro mecânico, né? Para uma solução biológica. É. <risos> ah, olha só. MC Portela, deve ser a Maria Célia, né? Maria Portela. Célia. <risos> Cheio, você é um ponto... olha só, hein, Cheio. Que responsabilidade? Você é um ponto fora da curva entre os profissionais da aquicultura. Como você vê o empreendedorismo na área de inovação na aquicultura?
1: Ah, a Maria Célia é suspeita, né? é muito amigo. Então, a, a, o
2: elogio Eu não da tiradinha. <risos> ela perguntou sobre qualquer do, do
1: empreendedorismo?
0: Empreendedorismo, hein? Uh, acho que, assim formação profissional nessa área
2: e também é, na o contato no mercado.
1: Eu acho que assim é, cada vez mais é, agora que eu acho que eu, na verdade é uma tendência mundial e o Brasil acho que tem acompanhado isso a gente participou de dois projetos de FAPESP aqui na, na empresa e aí o que eu achei legal assim que me chamou muita atenção é que vários dos profissionais que estavam lá dos empreendedores não chama assim que estavam lá pleiteando o projeto na FAPESP eram pessoas com formação de pesquisador não era todo mundo, mas tinha uma, 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 um número significativo, assim, uma, uma porcentagem é, Então, acho que é, muitos, sei lá, os alunos que saem lá da, da UDESC Ou que saem do, do Canesp, da fur da UFSC, sei lá, na, na Rural do Pernambuco é, O cara, sei lá, sai especialista em produção de vacina né é, Eu acho que a gente tem que abrir a, a, a os olhos, né dar atenção para isso porque aquele conhecimento que, que ele desenvolveu, que espera espera desenvolver uma tese, ele já fez alguma coisa de inovação. A tese, por si só, já obriga a ser uma, uma inovação. Só que a gente não olha como inovação tecnológica, a gente olha, às vezes, como uma, uma inovação científica, talvez. Mas não como uma tecnológica do ponto de vista comercial. Mas eu acho que, é, com essa, inclusive, o mercado está mais saturado, sei lá, vamos chamar assim, na última década de forma muito pesquisador, né? apesar de ter teve espaço nas universidades também, é, mas eu acho que essa relação que a gente tem hoje de, de, de profissionais do mercado é, propicia, né? Eu acho que é vantajoso para para os profissionais empreender. Então, sei lá, o cara pode ser especialista em nutrição, em sei lá, em, em, em vacina ou na, exatamente na minha área, é, e ele pode inovar, ou seja. Não necessariamente é, Ter uma empresa Mas trabalhar na indústria Sim tem, é, tem, Sei lá, eu não quero né? Ou às vezes o investimento Para a área dele é muito alto Sei lá, o cara trabalha com coisa de tecnologia que não é uma coisa que ele consiga Empreender sozinho Mas dele ir para a indústria, e a indústria quando ele Pega um custador ele paga bem É, é um mercado, é, é competitivo né? Eu acompanho a, a questão de de anúncios de vagas fora do Brasil e eu vejo a, a quantidade uma, uma, uma crescente de, de, de busca de profissionais bem capacitados né, então a nossa área não é uma área que ela é, não é que nem por exemplo ser advogado que a legislação é, é do país né, nossa parte é técnica nossa parte, então é, isso quebra essas barreiras, né, sei lá, posso arrumar uma empresa repetindo em Equador, no, sei lá, Singapura Uhum. Eu mesmo já tive é, antes do Altamar é, Proposta de trabalho fora do país. Que a gente pensou lá, alguém encontrou meu currículo lá, sei lá no LinkedIn e fez uma proposta lá para a Arábia Saudita. Né? Eu acho que a gente tem que olhar cada vez mais nessas outras oportunidades.
0: Beleza, duas questões rapidinhas para a gente encerrar, então, pessoal. Uh, uma pergunta do Leomar. Uh, um abração aí para o Leomar também. Da Universidade Federal do Recôncavo Paiano, né? O FRB, se não me engano é isso. O Domar me corrige. Como está a demanda de raça comercial para ornamentais?
1: Ah, o pessoal de ornamental... que de ornamental, né? Vamos supor. Tá. Normalmente eles Sim. acabam usando... Né, eles acabam utilizando as estruturas que usa para aquário. Tá? É, apesar... A gente já, já cotou. É, por exemplo, aqui em São Paulo... Eu conheço alguns, alguns produtores, e pelo que eu tenho acompanhado, e não é só eles aqui, acho que é no geral. Como eles já trabalham com, literalmente com aquarismo, eles acabam usando muitas das soluções né, das estruturas para aquários. É, no, equipamento nosso, por exemplo, tem gente usando nossos ultravioletas agora. É, mas assim, eu tenho pouca demanda né, com, com os nossos skimmers, por exemplo que são equipamentos com maiores volumes. Eles acabam montando sistemas de, de volumes menores, eles acabam neutralizando as demandas deles com para de aquário.
0: Perfeito. É, bom, pessoal, para encerrar, Thaís Brito. Ah, eu tenho curiosidade sobre isso também, ó. até porque Santa Catarina é o maior de ostras do país, né? a gente está bem perto aqui da maricultura, então, sobre o sistema de depuração de ostras, como medir a eficiência do sistema de depuração?
1: Ah, no, normalmente quando você monta um sistema de depuração, você vai fazer a leitura de coliformes, né? Então, se homologa o, o, o sistema, vamos dizer assim, pelo inicial e o final do, do, do protocolo. É, normalmente o ciclo de depuração, é, os estandos são 48 horas, né? Tem lugares que fazem menos, é, aí às vezes é porque... a, a o estado, sei lá, a agência é, Regulamenta que você pode ter uma flexibilidade E tá tem lugar que que não Que você pode, ah, para tal região é, Você tem um tempo maior ou menor A FAO tem um manual Muito bom sobre depuração É gratuito, né, para download Internet e tal, mas normalmente quando você vai Homologar um sistema é, Você faz o um inicial e final de, de, de contagem Tá? E aí os protocolos Da região vai falar, ó com tal número de concentração, é obrigatório depurar. Outra situação, é, não precisa depurar. Ou outra, nem depurando, está aceitável.
2: Uhum.
1: É, é mais ou menos
0: isso. Perfeito. Bacana, achei. Olha, queria te agradecer né, em nome da toda a nossa equipe. É, agradecer a todos. Todos que participaram, foi muitos amigos aí, muitos colegas, conhecidos, pessoal de todo o país aí que participou hoje, né? Mandaram dezenas de perguntas e, e a gente guardou todas aqui, tá? De alguma forma serão respondidas, talvez numa próxima. Vamos, uh, marcar, eu, valeu, é muito legal, cara. Vamos. vamos. E, e, até tinha uma pergunta sobre isso, bem é bacana, porque a gente está em quarentena. Né, todo o país, sofrendo aí por uma <risos> pandemia E a gente não falou sobre isso, cara. A gente falou de coisa boa, de agricultura, de cultura, de perspectiva. Então, acho que valeu. Valeu até para desocupar é. um pouquinho a, a bom, nossa cabeça né? também, com esse tá problema.
1: Bem. Muito bom. <risos> para quem gosta de peixe, é sempre bom falar de peixe, né? Então, é um prazer, muito fácil. E podia, pode falar, quarentena também, recirculação. precisa bastante.
0: É <risos> verdade, faz parte. faz parte. Faz parte. Beleza, achei, Não, Muito obrigado pela
1: oportunidade, viu?
0: Eu que agradeço pelo teu tempo, pela aula, né, pelo aprendizado. De nada, bate-papo. Show, show de bola. Então até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite.
2: Tchau, boa noite.